0: Koneko Relasi Podcast
1: Halo, ketemu lagi di Korelasi, satu obrolan podcast yang akan ngobrol seputar arsitektur dan kaitannya uh, dengan berbagai aspek kehidupan. Kali ini sangat spesial kita kedatangan satu tamu yang berkonsentrasi spesifik awalnya di salah satu software pendukung uh, desain arsitektur. Kita ketemu, rencananya ada dua. Ada Edward dan nanti mungkin akan bergabung Gimana saya BIM dari Atelier BIM Topik yang akan kita obrol ini Adalah kaitan arsitektur dengan aspek BIM itu sendiri Halo Edward Halo Pak Reddy
2: Apa kabar? Wah luar biasa Bapak sendiri
1: bagaimana Pak? Baik, baik, baik Masih sehat-sehat selalu sehat Sekarang lagi nah, di Jakarta kan ya Edward ya Iya Pak. Sekarang kita di Jakarta, okay.
2: fokus di sini masih di Semila. Oke.
1: Okay. Uh, mungkin sedikit prolog dulu. Jadi kenal Edward ini, walaupun dari Jakarta, ketemunya di Surabaya gitu ya. Karena Edward sendiri bertemu di <laughs> profesi arsitek di Petra. Agak-agak unik sih pada saat itu karena. Uh, mostly biasanya mahasiswa PPR tuh dari Petra atau kalaupun dari luar Petra itu dari sekitaran Surabaya gitu. Nah ini Edward jauh-jauh dari Jakarta dari UNTAR ya kalau nggak salah uh, gabung ke PPR, di PPR. Jadi kenal dan lain sebagainya. Nah mungkin sebagai prolog awalan cerita uh, boleh nanya-nanya dulu terkait. Edward sendiri ini, atau arsitektur itu um, hal yang sudah disadari dari kecil atau mungkin um, dalam perjalanan itu baru mulai muncul, mungkin boleh share sedikit.
2: Oke, jadi sebenarnya perjalanan arsitektur saya tuh saya menemukan, saya ingin menjadi seorang arsitek itu dari saya 4 SD. Oh. Jadi dari saya mulai kecil itu saya udah udah sudah menemukan kalau arsitektur dunia arsitektur itu visum saya hmm. karena saya ada satu sosok sosok yang sosok seorang arsitek yang itu selalu ngebina saya dari saya kecil selalu ngajakin saya ke proyek selalu memberitahu tentang dunia arsitektur seperti ini bagaimana melihat sebuah arsitektur tuh seperti ini hal itu yang selalu memotivasi saya untuk harus jadi seperti dia atau lebih dari dia oh. jadi dari mulai dari mulai saya 4 SD saya memang udah punya cita-cita untuk saya menjadi seorang arsitek dan itu terus saya bawa sampai detik ini kalau saya tetap ingin menjadi seorang arsitek hal itu
1: yang juga membuat kenapa saya ngambil PAR. Hmm. Itu karena itu. Oke, okay. karena serius gitu ya akan menjalani ini sebagai profesi. Jadi ada harus uh, perjalanan yang harus dilengkapi untuk bisa menjadi sosok praktisi profesional. Nah, cerita tadi menarik. Ada satu sosok yang menginspirasi Edward uh, dari so uh, dari 4SD bahkan ya. Boleh cerita sedikit mungkin tentang sosok itu uh, bagaimana menginfluence uh, Edward sendiri.
2: Jadi uh, sebenarnya sosok itu tuh uh, aman saya sendiri, om oh, saya sendiri. dia cukup uh, lama juga berkumulatif di bidang arsitektur. Mungkin kalau ya teman-teman semua pada tahu uh, dia punya biro namanya HEP. Jadi dia tuh uh, nama apakah singkatan dari Heru Mudito Prasetyo. Nah, dia tuh waktu uh, waktu 4 SD dia tuh masih di jenjang perkuliahan. Oh, oke. Okay. Nah, dia waktu dia masih waktu, waktu di level masih kuliah itu Saya suka mampir kekosannya dia, dia selalu lagi bikin maket. Hal hmm. itu yang menarik-menarik saya tuh kalau, wah ternyata asitek itu gak cuman menggambar tapi bikin maket hmm. Ada satu bentuk yang terlihat gitu, walaupun
1: kayak
2: masa-masa saya kecil itu ngerasa itu kayak sebuah mainan. Gitu. Hmm. Sebuah bentuk bangunan yang itu mainan. Miniatur gitu ya? Miniatur, betul. Terus seiring berjalannya waktu, begitu saya mulai eh, kelas 5 atau kelas 6 SD, Karena biasa satu minggu tuh suka, kita nggak punya kegiatan. Hmm. Saya suka di rumah, tiba-tiba om oh, saya itu datang terus ngecekin, mau ikut ke proyek nggak mau lihat.
0: Nah, uh -huh.
2: hal, walaupun dia masih dia ada proyek-proyek kecil, dia tuh ngecekin ke proyek. Hal itu yang membuat saya dari sendiri mungkin melihat proyek di lapangan itu seperti apa. Jadi ada oh tukang-tukangnya, ngobrol sama tukang, walaupun saya waktu itu masih belum mengepi, jadi cuma main-main doang melihat-lihat. Tapi hal itu udah, udah membuat saya tuh, Oh, dia arsitek seperti ini cara 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 dia memberi tahu. Oh, kalau ini tuh ini dinding namanya, ini kolom segala macam hal itu yang membuat membuat ada pondasi dasar, semenjak saya pakai. Itu ditumpuk dari situ.
1: Uh, jadi kesempatannya itu muncul karena um, ada keminatan dari dalam diri ya karena melihat market uh, yang miniatur bangunan yang begitu menarik kita ya karena kita creating something dan ada uh, pendukung si Sosok paman yang adalah sebenarnya arsitek uh, terkemuka juga ya di Indonesia iya uh, cukup si terkemuka Pak Heru Muditop um, dari HMP sendiri itu um, Maksudnya dari ceritanya, apakah kemudian yang memaksa Edward juga untuk mengambil perkuliahan di arsitektur? Maksudnya, oh ayo jadi arsitek gitu, dipaksa banget gitu sama si Paman, atau sebenarnya itu kesadaran pilihan Edward sendiri? Sebenarnya karena memang sudah dipuk dari kecil,
2: hari itu membuat kesadaran saya sendiri untuk memilih arsitektur itu sebagai jalannya, sebagai passion, sebagai jalan. Jadi karena itu dia sudah tahu pilihan saya dari mulai, mulai S.M.B itu saya sudah yakin saya mau masuk uh, arsitek. Jadi saya sampai mau nggak mau karena saya juga lemah di uh, lemah di menghafal kan di ipa harus ipa dulu jadi semanghafal melemah terus mau nggak mau tuh resiko yang harus saya ambil karena. Uh, untuk bisa masuk ke arsitek, dulu itu minimal harus jurusan IPA. Jadi Betul. kalau nggak mau, saya SMP nge-push untuk harus dari mulai SMP, untuk mulai harus menyukai mata mata bidang IPA, next ke SMA, saya udah harus dari SMA. Biasanya SMP, SMA 2 itu mulai penjurusan, saya mau nggak mau harus bekerja di SMA 1 untuk masuk IPA, lebih bisa masuk arsitek. Dengan itu saya sadar, begitu saya masuk, saya tahu kuliah ya, kita nggak sekalipun yang <laughs> sepicikkan, harus lebur-lebur terus. Tapi itu memotivasi saya karena uh, paman sendiri, Pak Heru sendiri tuh selalu mendorong mumpus supaya kamu tuh bisa lebih dari ini. Hmm. Ini tuh eh, ini kamu, tapi ini masih bisa lebih dari itu. Itu mumpus-mumpus-mumpus yang membuat hidhan hidup ini itu jadi. yang memang yang terbaik walaupun dengan segala risiko dan konsekuensi yang ada
1: gitu. Oh, Oke. Okay. Nah um, dari pengalaman sosok uh, arsitek ya yang memulai uh, dunia arsitektur di perkuliahan. Uh, dari kacamata saya sendiri sebagai salah satu sosok pengajar begitu ya, uh, melihat uh, mahasiswa arsitek uh, atau mahasiswa arsitektur gitu ya, beberapa itu bahkan di jenjang pertama itu sudah sangat kelihatan menonjol gitu. Nah kalau ditelak kembali biasanya sosok-sosok yang menonjol ini biasanya ada background uh, arsitekturnya. Entah orang tua, entah uh, paman seperti Edward gitu ya. Nah uh, dari Edward tadi ke proyek, diajarin ini dinding, ini atap, dan lain sebagainya. Berpengaruh nggak sih di dunia perkuliahan? Uh... Waktu saya yang saya rasakan saya alami waktu
2: awal pertama kali kuliah, ya, secara nggak langsung saya merasakan eh, ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang punya pondasi dasar karena mereka balik lagi seperti Bapak bilang punya background ada keluarganya yang jurusan arsitek atau sipil. Secara dari awal tuh mudah-mudah kan, oh dia mengerti, oh dia nggak. Kayaknya kurang mengerti caranya, nangkapnya susah. Ada yang wah gampang banget nih, dia udah tahu cara cara gambar, cara apa. Dari awal kita bisa suka gambar tekniknya betul gimana. Nah itu banyak kelihatan nih, mana mahasiswa yang menonjol, mana mana mahasiswa yang menonjol. Nah seiring berjalannya kelihatan mana yang menonjol dipus, mana yang menonjol tapi lama kelamaan itu bukan jalan ya mungkin karena tuntutan segala udar. macam ya. Betul, bubar. Jadi ujung ujungnya di, begitu lulus ya dari sekian banyaknya yang menonjol di awal paling cuma menonjol menonjol yang itu yang uh, apa namanya yang akhirnya memang
1: berpassion di bidang arsitektur.
0: Hmm.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian dari dunia perkuliahan sendiri ada ada momen nggak, Edward? Karena beberapa dari obrolan yang di episode episode sebelumnya nih, ada yang yang mendapatkan momen uh, teryakinkan sebagai yang memilih arsitektur sebagai profesi So ada di perkuliahan, ada setelah lulus dan sebagainya. -lain. Nah, di di waktu perkuliahan yang Edward lalui sendiri itu adakah momen yang oh ya ini yang bikin aku makin yakin di arsitektur?
2: Dulu sih sempat ada di semester tengah, eh, ya, tengah perkuliahan itu di semester keempat tahun kedua gitu. Saya ngerasain ya begitu tingkat naik level kan proyek mulai besar, semakin besar, semakin kompleks. Saat itu sempat sebenarnya ada keraguan di dalam diri itu apakah aku bisa ya misalkan ngelewatin ini dengan, dengan kemampuanku saat itu. tapi eh, dengan seiring berjalannya waktu orang-orang keluarga, paman teman-teman kuliah yang mensupport hal itu tuh jadi kayak semakin des, itu tiba-tiba kayak walaupun udah sempat down sempat kayak oh, uh. sempat udah berberjatoh gitu ini eh, walaupun misalnya nilainya ya cukup lah tapi kayaknya nggak puas gitu tiba-tiba tuh des ngubah semuanya jadi mau nggak mau saya harus kepus lagi sampai ke sampai ke level yang yang saya harus lebih dari ini itu membuat saya sengaja memundurkan kuliah setengah tahun demi ngambil semata kuliah yang saya belum ambil oh, okay. jadi karena kalau di uh, dulu di universitas saya waktu S 1 tuh uh, kita bisa ngambil SKS yang pilihan Hmm. Jadi ada pilih beberapa mata kuliah-pilihan yang kita bisa ambil. Nah mata kuliah-pilihan yang saya bisa ambil itu awalnya memang karena uh, setiap semester cuma dapat satu dua jenis, satu dua jenis, akhirnya next ke depan saya ambil sisanya saya nggak bisa ngambil. Hmm. Jadi saya bisa dapat... Uh, kira-kira 6-7 mata kuliah lagi tambahan. Nah hal itu membuat membuat uh, makin termotivasi nih. Saya udah ngambil mata kuliah yang banyak memang karena bukan ya ada kebutuhan untuk ada yang nilai bisa diperbaiki. Habis disitu ilmu, ilmunya belum cukup nih. Saya merasa kayak harus banyak yang saya pelajarin. Jadi semakin banyak mata kuliah yang saya bisa ambil semakin baik walaupun konsekuensinya kuliah saya mundur setengah tahun nih hmm. jadi itu kurang lebih saya harus eh, biasanya 149 atau 151 saya tuh nudus SIS hampir 155 SKS oh. jadi, jadi lebih jauh banget ya, ya? iya, karena dari setengah tahun itu nge-push langsung jadi ambil semua mata yang bisa saya ambil yang waktunya nggak kabrakan jadi hmm. semua, mat semua mata kuliah Jadwal satu hari itu padat dari pagi sampai sore itu full kuliah terus. Nah ya. Jadi sampai sampai itu udah benar-benar berubah jadinya
1: makin seneng. Oke. Okay. Nah um, masih ingat nggak dari sekian desain yang di uh, perkuliahan itu sendiri um, berapa banyak yang membuat Edward uh, apa ya bisa menikmati arsitektur gitu? Biasanya kalau kalau ditanya seperti ini uh, TA gitu ya tugas akhir karena itu yang dipilih sendiri dan sebagainya.
2: Memang yang paling yang paling berkesan, hmm. yang paling menantang itu tugas akhir selalu, hmm. lalu Maksudnya banyak banget yang harus uh, dipelajari. Hmm. Tapi karena saya waktu, jadi pengalaman sih waktu mungkin dulu. Nah, pengalaman tuh saya selama setiap saya masuk Ke libur kuliah itu hmm. selalu nyempetin waktu untuk ke tempatnya taman. Uh. untuk melihat proses untuk mungkin bantu-bantu hal-hal yang kecil-kecil. Hmm. Begitu mulai semester ada semester 4 atau semester 5 yang mewajibkan untuk ngagang hmm. Saya magang di sana setelah semenjak mulai secara formal magang di sana, setiap libur-libur kuliah next, saya selalu di sana. Jadi
1: reguler ya.
2: Iya, jadi reguler tapi cuma selama liburan doang. Jadi mungkin hmm. sekitar 2 bulan, sekitar 2 hmm. bulan ngecek ngecek -kecil, kecil. Nah, Ini jadi kayak apa ya namanya bener-bener makin ada fondasi baru untuk membuat tugas akhir jadi makin gampang kan karena ya. cara berpikirnya kan makin kompleks makin kompleks makin Betul. kompleks jadi tugas akhir jadi kayak makin menyenangkan karena saat orang lain pusing misalkan desainnya mau gimana saya udah mencoba membuktikan atau ya. yang lain gitu ya harusnya nah. ya. step ini tuh udah bisa dilewatin ke step yang berikutnya jadi. tantangannya makin baru karena begitu kita punya punya hal baru yang kita bisa sodorkan ke misalkan ke dosennya atau konsisten dosennya, hal ini kan akan menimbulkan masalah-masalah yang baru karena masalah-masalah baru ini menantang gitu. Oh, kalau misalkan kita belum ngomongin misalkan ngomongin kolom gitu begitu next depannya saya udah ngomongin sambungan kolom sama balok mau gimana kan berarti ratangannya cara hmm. misalkan cara tukin sambungannya gimana ya harus hmm. pakai apa ya nah itu tantangan hmm. baru yang mau nggak mau jadi. Makin wah oh, seru nih gitu, gimana nguliknya gitu. Jadi dan karena uh, bisa memperes semua pengetahuan ke awal, saya punya banyak waktu di tugas akhir itu banyak explore macam-macam hal-hal seperti
1: itu. Oh, Oke. Okay. Jadi proporsinya uh, teknisnya udah udah lolos lah kebantu sama kegiatan magang. Oh. Jadi hal-hal di luar teknikal tuh yang justru jadi bisa lebih menarik. Nah, uh, tadi di awal kita uh, mention ada Johannes juga gitu ya akan bergabung di tengah-tengah. Halo Johannes. Oh. Iya. Apa kabar? Baik-baik. Baik. baik baik baik, baik, baik. Uh, Tadi kita sempat ngobrol sedikit dengan Edward di awal uh, perkara perjalanan arsitektur. gitu ya. Uh, Edward uh, di, dimotivasi oleh sosok paman yang kemudian menjadi apa ya motor untuk uh, meyakinkan diri Edward untuk oke okay, berkonsentrasi di arsitektur dan memilih arsitektur sebagai profesi. Nah perjalanan Yohanes uh, sendiri mungkin boleh diceritain. Uh, kesadaran terkait arsitektur ini sebagai sesuatu yang akan dipilih sebagai profesi itu sejak kapan? Tadi Edward sempat mention sih uh, rasanya perjalanan ya harus terlalu beda sama Edward gitu sama-sama <laughs> di universitas yang sama dan lain sebagainya Boleh mungkin sedikit diceritakan? Oke, okay, iya nah, kalau saya ya sebenarnya uh,
3: tanpa sadar ya dulu waktu kecil aja sebenarnya cita-cita kecil gitu ya tak sadar pernah ngomong kayak ke oma atau ke opa gitu nanti gede mau jadi insinyur bikinin rumah untuk oma atau opa gitu ya waktu kecil gitu ya terus ya zamannya kita zamannya saya SMA gitu kan masih galau mau jurusan jurusan apa gitu tapi tiba-tiba tiba-tiba uh, kayak keinget gitu ya masa kecil gitu ya dan tuh jang-jang kayaknya harus ambil arsitektur nih jadi hmm. insinyur ya karena cita-cita kecil gitu kan dan akhirnya uh, Emang akhirnya putusin untuk ambil arsitektur dan kuliah arsitektur dan banyak banget pengalaman-pengalaman pelajaran yang di kuliah yang uh, bikin motivasi, bikin semangat gitu ya. Bikin, hmm. bikin wah ini menarik banget, seru banget. Dan, ya sempat sih di awal-awal kayak, waduh. Ada down-nya gitu ya. Gitu, ya, down yeah. gitu ya. Tapi masa nggak bisa gitu kan? Gitu. Jadi hmm. saya tetap pulus, tetap, tetap usaha, tetap akun yang terbaik. Uh, belajar terus apa yang kurang dan cepet. belajar untuk kejar gitu ya dan dan itu yang itu yang membuat buat saya sih, jadi semangat lagi untuk ini belajar arsitektur gitu
1: Semakin yes, yakin juga ya. Nah, Yohanes um, sama Edward ini kan membentuk satu biro gitu ya, yang cukup unik gitu Bro. ya, Atelier BIM gitu. Terus mendeklarasi diri kalau uh, kita fokus di BIM gitu. Nah, yeah. uh, mungkin sebelum sampai situ, adakah momen uh, antara Yohanes ataupun Edward, kan biasanya kalau kuliah itu ketemu temen yang, dan kutip, so visi gitu ya. Oh, kita mm -hmm. punya, punya visinya sama, atau misalkan desainnya uh, satu nada gitu. Biasanya kan terbentuk dari ikatan itu gitu. Nah, cerita Yohanes berkolaborasi dengan network sendiri sejak kuliahkah atau ada momen khusus yang oke okay, kita join deh, kita gabung gitu. Hmm. mungkin
2: ya, mungkin ini sebenarnya paket menarik gitu. yeah. Kita di kuliah itu, waktu kita kuliah kita kan udah kenal. Jadi uh, saya ini angkatan 11, Johannes itu angkatan 12, 12 Oh, beda, beda, -beda angkatan ya. Hmm. Tapi kita sempat ketemu itu bukan di perkuliahan tapi di lapangan basket. Itu. Oh, okay. <laughs> kita berdua sama-sama senang apa dulu tuh ya karena kabur-kabur kuliah ke sekolah basket. Nyabal-nyabalnya bandel kuliah. Heeh. Hmm. sering ketemu di, di lapangan basket. Mungkin kita juga terasa ya kita saling kenal, saling main partner. Ya sempat beberapa kali ketemu di kelas atau hmm. mungkin saya mampir atau mungkin ada kelas gabungan yang kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa -kadang bawah bisa ketemu sama mahasiswa-mahasiswa senior. Akhirnya satu waktu kita tuh baru ketemu lagi di kantor yang sama. Oh, Oke. Okay. Jadi kita dulu itu kita mulai eh, kantor tuh di HMP, di kantornya Pak Heru. Nah, <laughs> juga di sana. Gitu. Okay. Karena saya baru lulus bantu di sana, ternyata saya baru ada antar juga di sana. Yeah. Oh, okay. Tapi saya tinggal duluan untuk lanjut kuliah. Yeah. Jadi hmm. Johannes full di
1: HMP,
2: nah saya lanjut kuliah waktu itu
1: bisa nah, di situ. Yang menarik tuh Edward sampai pindah kota gitu ya untuk, untuk mengambil program profesi. Um, sempat split kan berarti ya, sempat Yohanes uh, tetap di HMP, sedangkan Edward ke PPR dulu sempat bantu di ARA ya, untuk magangnya. Uh, betul, betul. Nah dari perjalanan yang di HMP, sama di, bahkan di Surabaya di ARA itu, adakah hal-hal yang kemudian meyakini dalam proses yang membentuk atelier pem ini ya, oke okay, aku punya ini, Yohanes punya ini gitu, misalkan Edward punya uh, kekuatan di A, Uh, Yohanes punya kekuatan DB gitu. Oke, kita kayaknya bisa join untuk membentuk sesuatu. Uh, apa kekuatan masing-masing yang kemudian oke okay, kita join deh gitu.
2: Jadi <tuh> e, dulu tuh karena waktu Yohil kamu kuliah pakai ini, kuliah. Iya, yeah,
1: jadi
3: kalau kebetulan saya dulu dulu di Untar pernah ngalulu satu studio gitu ya. Oh, okay. Masalahnya karena karena software aja sih sebenarnya hmm. karena saya menggunakan autocad gitu ya menggunakan autocad dan kayak lama banget dan gak efisien banget gitu ya jadi saya saya milih-milih cari info dari teman dari kuliah lain dari kampus lain gitu ya eh ada software ini ada software yang kayak bim gitu kan software gitu. dan dan ternyata udah deh kayaknya nggak jangan pakai itu lagi mau pakai yang ini aja biar ah. biar biar cepat ah. dan enaknya kan karena kalau di di, di bim itu kan lebih ya jelas elemennya dan mm -hmm. drawing jadi render pun di sana gitu dan paling bener -bener, Iya bener-bener Wah ini membantu banget daripada harus menggunakan yang konvensional gitu ya, yang mm -hmm. AutoCAD, gitu kan dan akhirnya jangan waktu ternyata gas gas sesingkat itu uh, BIM gitu jadi ternyata sampai tugas akhir pun banyak banget yang masih bisa dieksplor uh, secara ternyata teknologi VR presentation gitu-gitu semuanya ternyata menarik gitu kan dan dan sampailah kan ke kantor yang emang masih konvensional dan ya alas saya harus menyelesaikan diri lagi gitu lagi kan. okay. konvensional gitu kan core -core gitu kan tapi di satu titik kayak uh, Sempat kayak di satu kantor itu ada ada apa namanya buat ya pelatihan sama ada ada guest gitu ya buat bahas tentang gitu. ya workshop gitu dan nah. ya ternyata cukup menarik gitu kan dan dari satu kantor juga lumayan tertarik dengan biaya dan hmm. kebetulan uh, saya yang mungkin udah udah terlebih dahulu menggunakan gitu kan jadi mungkin jadi untuk motor pertama gitu di kantor HMB kemarin gitu kan dan akhirnya pas Edward juga balik gitu kan ternyata Edward juga kita ketarikkan dengan biar gitu. jadi kita sama-sama tandemin gimana hmm. pengalamannya dia diara di, di studi kuliah PPRSnya dan coba hmm. kita tandemin gabungin gitunya
1: oke okay. nah ini menarik dari sudut pandang kalian yang tergolong muda gitu ya sebagai arsitek melihat software sendiri dalam proses desain itu seperti apa di satu sisi tadi Yunus sempat mengalami dan kutip ya kegagalan atau hambatan terkait software Nah, sekarang kalian mengkhususkan diri di, di software gitu, artinya ad, bagaimana sih pandangan kalian terkait software dalam proses rancang itu sendiri? Mungkin satu-satu boleh sih? Kalau saya
2: sendiri sih ngelihat sebuah software, ya software dari CAD, dari yang modeling, atau misalkan software yang sampai di IM, sebenarnya ini... bukan cara eh apa bukan alat ini alat desain. alat desain oh. tapi bagi kita adalah ini adalah sebuah uh, kayak tuh oh. alat bantu kita merealisasikan desain kita jadi yang yang uh, mungkin kalau yang pengalaman-pengalaman jadi anak-anak uh, yang muda atau yang apa mereka menggunakan software ini untuk mendesain
0: hmm.
2: tapi yang seharusnya itu adalah ini membantu kita mendesain cara berpikir kita yang berubah bukan mes, eh, bukan apa kita ngikutin kita ke kita ngikutin si softwarenya tapi ah. softwarenya ngikutin kita yang dibalik okay. jadi kalau softwarenya kan mempermudah kita mem mendesain sesuatu mm -hmm. harus Rudi itu yang mempermudah bukan Betul. kita dipermudah oleh desainnya jadi seolah-olah kita congkot desainnya geser-geser dikit jadi. Mm. jadi itu yang yang membuat nilai arsitekturnya mm. jadi nggak ada mm. gitu jadi kurang okay. Jadi kita dengan apalagi dengan kondisi kita pakai BIM, ini tuh mengubah kita tuh cara berpikir tentang ini tuh software. Harusnya software bisa ngikutin kita maunya apa. Nah itu yang harusnya kita dari sekarang nih kita ubah cara berpikirnya. Menurut saya
3: sih itu.
1: Oke, okay. menurut
3: Ya kurang lebih kurang lebih sama sih ya. Jadi uh, yang kita selalu tegam itu uh, uh, software itu bukan sebuah alat. desain Hiburnya gitu ya, gitu ya. Desain ya. buat sesuatu yang desain karena hmm. karena kita nggak bisa langsung untuk untuk mendesain hmm. dengan software itu ya jadi benar-benar itu alat bantu dan kita nggak boleh terbatas dengan itu gitu ya jadi hmm. kalau kita bisa terbatas untuk memodelkan sesuatu di software uh, justru malah kita harus melawan itu gitu ya.
1: Jadi di satu sisi bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi handicap ya, karena kalau misalkan kita tergantungkan sama salah satu software, software tersebut agak susah diajak main tertentu gitu ya, misalkan main organic shape gitu ya. Kemudian kita, oh, oke nggak usah deh, nggak usah main organic shape toh softwarenya nggak mendukung gitu. Malah jadi penghambat, tapi kalau dibalik, oke okay, saya mau bikin organic software, explore software yang bisa support itu, Kita bisa memperluas pengetahuan gitu ya ke sana. Betul, betul, betul. Nah, menarik. Artinya dari kalian sendiri yang yang tergolong muda ini memandang software bukan sebagai alat satu-satunya. Kalau bicara tadi memulai desain itu dari kalian sendiri itu seperti apa sih? Apakah mulai dari sketsa? Apakah mulai dari otakatik -otak market mungkin dan lain sebagainya? Lo, kita sendiri. Saya sendiri sih.
2: Saya selalu mencoba untuk balik lagi ke konvensional, hmm. jadi kita balik lagi untuk uh, men ya walaupun sebenarnya sketnya gak terlalu bagus enggak. Cuman kita memulai semua dari sket, maunya Mencore. seperti apa, coret-coret, terus kita uh, dari coret-coret itu dengan pengetahuan standar-standar uh, arsitektur kita mulai nge -grid. untuk sebuah ininya sistemnya kalau kita mau bikin apa grid kira-kira harus berapa, harus apa, kira-kira kebutuhan ruang untuk ini kira-kira berapa? Kita baik lagi ke tangan, kita cokel -cokel. Untuk uh, misalkan uh, total total tak ruangnya, program ruangnya mau apa, targetnya siapa, mau sistemnya seperti apa? Baik lagi sebenarnya kita juga tetap menggunakan ilmu dasar arsitektur waktu kita kuliah untuk kita mendesain.
0: Hmm. Benar-benar
2: balik. Jadi eh uh, tetap menerapkan arsitek itu seperti yang diajarkan. pola awalnya mau gimana, next stepnya apa, next step apa. Saat kita lompat ke lompat step 2 juga step ujung-ujungnya kita akan nemuin masalah itu harus balik lagi ke step 1 hmm. terus. balik lagi ke step awal. Misalkan kita udah sampai anak tanggal keempat, ujung-ujungnya kita harus balik anak tangga kedua, naik lagi anak tangga ketiga, ke empat, ke sampai ke lima balik lagi ke tiga untuk project. Ini hmm. kita enggak bisa, kita enggak bisa fungciri akan terjadi. Ada proses siklik gitu ya betul betul karena kita setiapnya desain menemukan aduh kayaknya nggak enak nih balik lagi aduh kayaknya kok nggak serat nih balik lagi nah hal itu yang membuat membuat kita nggak boleh melupain kalau tangan itu penting gitu okay. karena kita nggak mungkin juga ketemu klien langsung pakai software kan nah betul betul tangan. minimal walaupun world jelek like, oh kebayang nih kliennya nih ya, kita mau seperti ini gitu mungkin perubahannya seperti ini segala macam Dan hal itu yang penting banget nih harusnya dari dari mulai kuliah nih udah dipupuk begitu lulus jangan ditinggalin
1: gitu menurutnya gitu. Oke, okay. inisial idenya itu yang jadi starting point yang penting gitu ya. Kalau masalah hmm. ke belakangnya itu software bantu dan lain sebagainya itu ya oke okay, gitu. Tapi kalau dari awal sudah tergantung software, ya makin banyak limitasinya gitu ya. Pas Betul. ketemu klien nggak bawa tab nggak bawa handphone, ya susah gitu ya untuk untuk. mengeluarkan ide sedangkan kalau sketsa modalnya cukup pensil sama kertas sudah keluar ide dan dan sebagainya. Nah, yang menarik tadi dari perjalanan sebetulnya uh, kalian sempat di HMP gitu ya di kantornya Pak Heru. Tadi Anda sempat mention juga kalau ini kantor yang uh, sebenarnya masih konvensional gitu ya. Memulai proses desainnya itu uh, alurnya itu mungkin alur lama gitu. Sedangkan uh, mungkin boleh diceritain uh, atelier boom ini apa gitu ya. Dan adakah pengaruh dari pengalaman di HMP? Mungkin ya. silakan.
3: Ya, kalau Atender pasti yang kita kan membego juga dari HMP, pasti banyak ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman pelajaran yang kita dapat. Banyak yang masih kita apply juga di kita gitu ya. Dan kalau di HMP sendiri, emang konvensional gitu ya. Masih konvensional dan Dan sampai sekarang ya sampai sekarang masih konvensional dan, uh, dan soalnya kita juga masih kolaborasi project-project dengan IMP gitu di di gitu. kita kolaborasi kita justru kita support juga di di BIM-nya gitu jadi, khusus kita jadi khusus BIM-nya untuk IMP gitu jadi lebih gitu dan
2: Ya mungkin eh, untuk menambahkan, jadi karena karena yang basic itu kita belajar di HMP, kita belajar teknikal dari dari dasar, cara hmm. menggambar, cara teknikal, yang, yang aspek yang menurut gimana, ini membuat BIM ini makin powerful. Karena hmm. jadi karena kita meng, kita dipus untuk mengetah mengetahui itu, akhirnya kita berani nih, kita coba eksplor di BIM-nya, jadi kita coba... Karena dia juga senang uh, dari kuliah udah mulai pakai BIM. Terus saya uh, karena keinginan untuk belajar BIM jadi mau nggak mau waktu itu saya juga ambil nekat uh, ngambil kuliah kursus untuk belajar BIM Spesialisasi itu. Spesialisasi itu dalam waktu kurang dari seminggu. Jadi okay. dan uh, semua yang harusnya basic itu saya ambil mungkin sekitar 5 hari doang. Jadi hmm. Bisa dari pagi sampai malam full. capek tapi saya butuh itu. Kayak tadi pas nah, kuliah gitu ya, dikebut gitu. <laughs> ya, kayak e kuliah lah. Istilahnya. Jadi, belajar <laughs> uh -huh. itu. Nah, dari fisik yang mudah ada, dengan kemampuan BIM yang sangat powerful, ini jadi luar biasa nih. Hmm. Kenapa nggak kita tahu di combine Kenapa nggak kita tambahin lagi? Hal ini yang pelan-pelan memicu kita berdua untuk Oke, kita pelan-pelan kita kita lepas dari HMP, kita berdiri sendiri, membangun atelier
1: bim ini hmm. seperti itu. Jadi sebenarnya uh, lepas tapi nggak fully uh, lepas gitu ya, karena mensupport juga pekerjaan-pekerjaan dari HMP dan lain sebagainya. Nah, kalau boleh dideskripsikan atelier bim ini konsultan desain atau konsultan BIM atau atau seperti apa? sebenarnya kayak kita kita menyebut diri di
2: Atelier Bin itu BIM consultant sebenarnya lebih ke BIM consultant ya. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ada desain-desain yang masih bisa ya, dikerjakan karena memang masih dalam lingkupnya arsitektur. Nah, masih bisa ambil kita tetap kerjakan. Tapi fokus main kita saat ini di BIM consultant jadi eh kita Istilahnya, kenapa kita pakai nama Atelier BIM? Karena bim ini kan balok. Ya. Kita ingin membridging uh, sistem lama yang konvensional orang yang belum Ada. mau bergerak ke 4.0 untuk bergerak ke arah itu. Uh -huh. Jadi karena banyak biro yang mereka sudah sadar BIM itu penting, tapi mereka belum mau bergerak ke sana. Betul. Nah, kita ini menjembatani mereka untuk dari yang lama di mana sistemnya pindah yang kebaru. Uh -huh. Terus, makanya kita namakan, uh, kita namakan BIM, jadi kayak BIM BIM tapi jadi BIM
1: balok gitu mesetan tapi ada filosofinya ternyata ya. iya. <laughs> untuk, untuk bridging supporting, menjembatani tadi itu menarik sih, uh, kemudian uh, karena tadi masih, masih terima uh, job yang desain gitu ya, tapi juga konsultan BIM, BIM uh, proporsinya seperti apa, apakah lebih banyak yang konsultan BIM karena tadi melabeli diri sebagai konsultan BIM, atau masih lebih banyak yang uh, pekerjaan desain
2: Kita saat ini sih 80-90% yang masih pekerjaan BIM, BIM oh, konsultor, 80, 80 lah. Nah mungkin ada beberapa, mungkin sebetulnya 2-3 proyek yang memang masih ada desain. Hmm. Karena ada hmm. uh, karena ada proyek yang bukan cukup besar, proyek-proyek kecil yang uh, minta tolong lah, atau apa-apa hmm. segala macam, hmm. pengen desain gitu ya. ya kita bantu desain, tapi okay. main kita tetap di BIM beberapa proyek yang kita kerjakan semua
1: itu BIM okay. yes. kalau kalau begitu kan pemahamannya nanti dikoreksi kalau keliru ya um, kalau desain itu kan murni starting pointnya dari awal sedangkan kalau konsultan BIM ini kan berarti masuknya semi tengah gitu ya karena sudah ada desain, kemudian kalian develop uh, BIM-nya gitu nah sebelum sebelum uh, terkait hal itu gitu ya Uh, dari kalian sendiri, pemahaman BIM itu apa sih? Kalau yang kita tahu kan, oh, Building Information Modeling, ada uh, software yang mampu mendefinisi objek-objek tiga -objek dimensi itu secara lebih arsitektural gitu ya jadi balok itu ada ada parameternya dan sebagainya. Nah, kalau bahasa kalian terkait BIM itu apa? Mungkin untuk mempermudah pemahaman kependengar mungkin ya? Itu kayak ya, itu.
3: kalau BIM menurut kita ya, menurut kita sebuah sistem ya, sebuah sistem workflow gitu yang uh, yang integrated dan namanya, ngomongnya apa tuh? Ya, collaboration. Ya, collaboration, ah. namanya integrated gitu ya. Jadi kalau kita konvensional dulu kita bicara masing-masing, masing-masing uh, badan, bekerja sama dalam misalnya gambar masing-masing gitu ya yang hmm. tidak terintegrasi gitu ya kalau kita bicara BIM kita bicara tentang integrasi dan kolaborasi gimana hmm. satu model gabungan satu model dan terintegrasi semuanya ketika ada update dari klien atau update dari asitek, update dari struktur eme dan semuanya terintegrasi mm -hmm. dan jadi kalau bisa kita sebut biaya ini itu tentang kolaborasi tentang workflow yang collaborative dan integratif gitu. okay. jadi secara langsung
2: tuh mengubah mengubah sistem kerja workflow, juga, yeah. workflow kita yang mungkin kalau dulu kita workflownya tuh kayak linear dari dari asite kasih mm -hmm. ke Uh, udah digambarnya digamb jadi dikasih ke struktur nanti udah itu dikasih ke KME
1: terus begitu salah bingung nih salahnya di mana nah, agak sulit nge track gitu ya yang salahnya di mana gitu ya
2: yang salah di ya, mana ya, tapi saat kita
1: bekerjanya
2: itu bukan satu bukan sejalur tapi bareng-bareng semua bareng, -bareng. kita cari gitu dari ya. awal arah rel mana yang salah mana yang harus diperbaikin hmm. jadi dengan BIM ini harusnya membuat membuat kita itu Kesalahan yang timbul saat pembangunan atau penggambaran di akhir itu tarik ke depan. Jadi saat modeling oh, okay. saat, saat kita mendesain, itu udah ketahuan di problemnya Nah, jadi BIM ini harusnya mempercepat proses kita pengejaan gambar sampai kontraksi belakang. Jadi oh. memang akan lembut lebih banyak di awal. Kalau sekarang kan yang sistem yang banyak digunakan, oh desain dulu hmm. nanti begitu digambar ketemu struktur bermasalah kan <laughs> itu udah mau sampai pembangunan Wah, baru ketemu, di, kenapa nih lagi nah, nih problem nah hal ini harusnya awal gitu semua jadi untuk cost, time,
1: energi itu turun semua harusnya di belakang jadi oh, okay. tinggal, tinggal membangun tinggal apa, disinanya gitu Jadi kalau uh, tahapan umum ya, dari konsep, skematik, desain development, DED, DED gitu ya, uh, mungkin desain development itu sedikit agak ditarik ke depan justru ya. Lebih banyak hal-hal yang, kata kuncinya tadi, integrasi dan kolaborasi itu ditarik ke depan. Nah, uh, tadi sedikit cerita tentang workflow. Kalian kan 80-90% tadi sebagai konsultan BIP. Itu berarti terima desain dari konsultan lain atau seperti apa? Jadi sistem kita tuh kalau yang sekarang kita lakukan karena memang kita
2: lagi membantu bridging dari yang lama ke yang BIM jadi beberapa klien-klien kita yang arsitek, yang biro arsitek itu mereka uh, mengirimkan desain mereka ke kita dalam bentuk modeling dan
0: care
2: hmm. berdua dimensi Nah dari sini biasa awal kita akan uh, bantu mereka untuk review karena base kita untuk menarik yang ke depan jadi kita mereview hal-hal mana yang akan menimbulkan masalah nih di belakang. Jadi secara nggak langsung, arsitek ini terbantukan di awal. Jadi desain mereka di awal, pure desain mereka, tapi kita dengan eh, pengetahuan yang kita pelajari dari BIP ini, teknikal yang pernah kita jalanin, oh nggak bisa nih kalau pertemuan kayak gini-gini tuh endingnya begini, itu nggak hmm. bisa. Bagaimana pertemuan kulit antara keramik yang Pellnya 00 sama yang Pellnya minus, minus 5 cm, ini kan ini akan berbeda. Ini gimana pertemuannya? Hal-hal itu ya hal-hal kecil technical ini akan kita review. Hmm. Jadi secara nggak langsung membantu tim arsiteknya untuk ini tuh jangan sampai nanti udah menggambar ya, baru ketemu masalah. Mereka udah prepare dulu, nah dari gambar yang mereka kasih kita ubah semua dalam dim. Nah nanti saat mulai setelah gambar ini jadi begitu mulai masuk ke detail drawing, yang kita udah note, -note semua di awal, mereka udah tahu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dibenarkan, oh, okay. apa yang harus di apa yang harus dibikin gambar teknikalnya mau seperti apa tuh itu. Jadi saat nanti penggambaran semuanya detail-detail teknikal itu udah 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 include gitu. Mereka udah. oh iya ya, gini cara dicengket buatnya tuh harusnya begini ya, endingnya seperti ini nah itu udah kita mention dulu di awal gitu.
0: Okay.
2: jadi secara nggak langsung membantu tim pasifnya untuk
1: bisa lebih improve lagi soal desainnya, oh hmm. ini tuh gini oh ini tuh nah itu kalau dijabarkan dari sekian tahap tadi ya ada desain, eh sorry dari konsep, skematik, desain development sama DED itu uh, berarti di tahap yang mana kalian masuk ke desainnya konsultan lain itu di, di Dika atau di skema? Kita ada
2: proyek yang masuknya di, di ada yang kita masuk di Didi kita ada yang masuk kita juga ada yang masuk untuk dari skematik dari awal okay. jadi begitu modelnya keluar modelnya udah di performa client untuk bikin gambar rencana uh -huh. itu di kita semua
1: oh, okay. jadi model
2: awalnya itu dikasih kita yang masih rough banget itu kita bikin gambar rencana Karena kurang lebih kita bikin gambar pelacara dengan BIM itu waktunya sangat singkat. Ya, betul. Nah setelah sing setelah uh, gambar pelacaranya keluar, aku uh, mereka detailing lagi dengan softwarenya model. Nah kita udah punya base gambaran base model. kalau base modelnya awal tuh seperti ini gitu. Jadi saat mereka ada perubahan-perubahan terkait -perubahan per detail desainnya, dinya e ya kita tinggal keplong ke gambar yang udah ada nih. jadi
3: ah.
2: menghemat pekerjaan gitu di ending.
1: Okay. Nah, jadi, itu kalau yang dari bikin bikin base model di BIM-nya dulu ya sebetulnya ya, karena itu nanti bisa jadi kemana-mana gitu, ya. mau jadi gambar ke kerja, mau jadi uh, koordinasi ke struktur, MEP dan dan sebagainya. Nah, uh, ya disetor ke kalian tuh biasanya apa? Apakah auto file AutoCAD, apakah file SketchUp gitu ya yang yang normal dipakai orang kan kebanyakan SketchUp tuh? Iya, yeah, kurang lebih sih rata-rata
3: masih konvensional ya, SketchUp dan AutoCAD. Nah, Paling ya kalau emang nanti ke depannya ada, waktu kita prosesnya ada butuh, detail-detail uh, ya biasa mereka coret-coret pun yang kita juga support gitu kan, mereka coret-coret. Baik coretan, baik coretan core
2: tangan pun kita juga masih terima. Iya. Yeah. Lama <laughs> okay. jelas aja. Selama jelas itu kita masih terima coret tangan, karena kadang-kadang ada detail yang susah dibikin di cat lama nih coretan kan berbeda. Tingkat coret-coret maunya begini, sistemnya, jaraknya sekian
1: sekian, atau kaya ini, itu baik tangan kita juga terima. karena involved di, di, di proses desain gitu ya, uh, apakah sebagai konsultan BIM ini jatuhnya lebih kayak In-house arsitek gitu ya. Kalau misal contoh ya kalau dikomparasi, let's say katakanlah untuk untuk drafter, autocad gitu. Kan biasanya desain udah kelar, titik terus kemudian setor. Prosesnya itu terpisah. Sedangkan kalian tadi maksudnya paralel. Uh, seperti itukah? Apakah kalian uh, menjadi semacam tim dalam dalam konsultan desainnya?
2: secara nggak langsung kita seolah-olah jadi part of tim mereka betul Aha. jadi kayak Kolaborasi. sekolah kita mengkolaborasikan diri kita dari awal jadi bukan kita dari awal terus pecah terus mereka submit kita terus kita mulai lanjutnya kita tuh bener-bener dari awal seolah-olah karena mereka nggak punya tim bim jadi di kantor A misalkan dia mereka gak punya tim bim ada drifter kita tuh bener-bener nempatin nempatin posisi kita tuh di mereka Jadi bagaimana cara mereka memproduksi gambar, cara mereka uh, untuk ketebalan tipis garisnya mereka seperti apa? Nah, kita kita, kita seolah-olah di park mereka. Hmm. Begitu kita punya kontra arsitek yang lain B, ya kita akan part di mereka juga. Jadi kita akan membuat membuat modifikasi dasar gambar BIM-nya itu sesuai gambar yang mereka biasa produce. Jadi kalau mereka merasa oh ini ketebelan, ini terlalu gelap, terlalu apa ya kita ngejastigo mereka.
1: Oh, Oke. Okay. Jadi, Jadi soalnya standarnya bahasa, konsultan ya.
2: Betul betul. Walaupun kita punya standar kita masing-masing ya kita punya standar sendiri, tapi es kita sebagai balik lagi bridging ke mereka ya kita harus ikuti standarnya mereka. Jadi kita kalau kita ada ada ya, 5 klien ya lima. Kita harus punya standar 5 klien. Dia ya, mau mau harus kita harus kita sesuaikan gitu.
1: Oke, jadi jadi nggak ada satu SOP terkait kualitas gambar yang dikunci ya karena akan menyesuaikan sama si konsultan itu sendiri. Katakanlah biasa menggambar garis dinding itu biasanya seperti ini, tapi kalau punya standar lain tetap ya adaptasi ke yang di konsultannya itu sendiri. Kita coba aja. Kita coba aja. Jadi
2: kita udah punya standar. Nah, standarnya ini yang kita adjust ngikutin ke mereka. Jadi misalkan Kalau mereka gambar dinding itu, untuk gambar yang detail itu cuman kadang-kadang ada yang dua garis, nggak pakai heads, enggak pakai ada plasteran. Kita tetep bikin plasterannya, kita terbikin heads yang segala macam. Uh. Tapi tebal tipisnya ikutin mereka. Oh nggak oh. oh, perlu, kita udah bikin gini. Oh plasterannya nggak perlu digambar nih, cuman headsnya doang. Oke okay, kita ikutin, tapi standar kita di awal. Seperti itu gitu Jadi okay. Standart yang udah kita bangun Kita sesuaikan sama Kebutuhannya mereka yeah. Tapi tetap gambar yeah. itu nggak nggak ya kalau kita bisa gambar yang lengkap kan jauh lebih baik mm -hmm. karena oh itu bata ada arsirannya mm -hmm. kalau misalkan kayak kita lihat dinding batas sama dinding gypsum dengan dengan tembelnya cuma Betul. beda dikit kan Betul. Nah, kita kadang suka suka susah nih Betul. kalau dari print itu lihat dinding apa bukan ya <laughs> nah jadi kita punya standar oh dinding gypsum seperti ini dinding batas seperti ini yeah. kalau
1: dindingnya beton udah ada hands-nya beton Nah itu udah kita bikin dari dari awal gitu. mm. kan basic kalian ini arsiteknik, kalian pasti punya idealisme gitu. Sedangkan tadi, begitu masuk sebagai konsultan BIM, mungkin idealisme ini jauh direm ya, karena kan kalian sebagian besar menyesuaikan kepada konsultan desainnya, baik itu desainnya, even bahkan ke standar gambar yang tipis, garis, dan lain sebagainya. Dalam prosesnya, apakah kalian masih punya kesempatan untuk Uh, mengeluarkan idealisme itu artinya misalkan saat di develop di bim ada detail-detail yang kayaknya bisa dikiniin pak bu gitu kalau dengan bim kan ketahuan tuh
0: uh,
1: jadi kita bisa mengeluarkan idealisme kita dalam dalam aspek desain masih ada nggak sih kesempatan itu atau bekerja daftar tanda kayak robot aja ya udah yang masuk kayak gini udah kita produksi kayak gini gitu kayak pabrik lah mungkin robot ini
2: sih membuat dengan dengan kita bekerja dengan bid ini malah kita lebih banyak kesempatan ya? ya kita punya banyak kesempatan untuk mengeksplor, kita punya uh, ilmunya ilmunya desainnya pengen seperti apa jadi saat kita menemukan problem pertemuan kadang-kadang uh, kita yang adjust eh, kita yang suggest ke mereka mm -hmm. ini diginiin aja gitu
0: Mm -hmm.
2: oke enggak kalau ini begini ditutup seperti ini untuk ngilangin uh, sambungannya enggak mm -hmm. nah ini kita meng-suggest uh, mereka seperti ini mungkin detailnya akan seperti ini pertemuan ini ketemu ini nah hal ini secara enggak langsung walaupun kita enggak bisa uh, dalam skala yang besar mm -hmm. walaupun skala kecil-kecil tapi dari kita ngerasa dari skala kecil-kecil ini saat kita punya kesempatan mendesain yang lebih besar, hmm. Hmm.
0: itu jadi-jadi hal-hal ini hmm. tuh
2: jadi-jadi bekal gitu. Hmm. Oh, kalau kita misalkan ketabuh balok, terus ukurannya beda nih baloknya ini sama baloknya ini, terus nggak mau kelihatan. Yang kali ini gimana ya? Hmm. Nah, karena hal itu membuat secara nggak langsung saat kita yang besar itu jauh lebih matang karena kita udah kaitin yang kecil-kecilnya. Hmm. Walaupun sebenarnya jadi text time karena harus mikirin kecil-kecil dulu baru jadi besar. Yeah. Ya. <laughs> Tapi hal ini menarik untuk Iya, saat orang nggak melihat hal itu, kita udah coba berpikir hal itu, gitu gimana, misalkan kalau, apa uh, uh, misalkan ada kusen pintu, gitu, kita nggak mau ketan kusennya, nah kali ini gimana ya? Mungkin orang cuma ditutupin partisi doang, gitu. Kita mau seolah-olah sebenarnya kusen ada, tapi ditutupin partisi apa? Ditekuk partisinya gimana?
1: Nah itu kita udah mikirin di awal. Ah, Jadi sebetulnya uh, mengeliminasi hal-hal yang mungkin normalnya itu ditemui justru pada saat konstruksi bahkan ya ekstrim. Tapi ini bisa sudah disimulasi sejak dini gitu sehingga uh, kalian bisa berperan untuk uh, menyumbangkan ide penyelesaian penyelesaian detail yang nantinya uh, kalau dapat kesempatan yang lebih besar, tadi menurut saya, itu kalian bisa all in di situ gitu ya all out lah di situ. Nah, uh, yang menarik berarti kalian kalau menemukan, nggak desain yang lebih makro ya kayak misalkan tatanan kamar mandi yang menurut kalian dari kacamata kalian berdua ini enggak enak tapi ya konsultannya udah mau gitu tuh ya udah diterima aja kita cuma produce gambar kok yang yang sampai selevel mana sih kalian bisa suggest uh, revision atau suggest perubahan desain konsultannya yang mendesain ya justru bahkan
3: kalau tadi bicara tentang idealisme justru bahkan ada beberapa proyek yang emang kadang-kadang Uh, mungkin keteteran atau apa jadi emang kadang-kadang ruang yang dikosongin gitu ya jadi kita tolong dong bantu ini dilewatin gitu, gitu ada kadang-kadang ada seperti oh, okay. itu bahkan ada yang kayak misalnya tolong dong titikin lampunya nih udah urgent banget deadline itu jadi ya, kita justru yang jadi benar-benar fully support gitu hmm. untuk, ah, untuk okay. itunya untuk hal, -hal seperti itu layoutnya like, kadang-kadang ada beberapa part jadi emang masih kita masih sangat incharge gitu ya terhadap desain gitu oke okay.
1: Dari kesempatan yang sudah dilalui, adakah yang kemudian desainnya itu sampai dalam tanda kutip berubah cukup banyak karena dikerjakan dengan BIM? Maksudnya, oh karena dikerjakan dengan BIM, kemudian banyak penyesuaian, banyak detail-detail tadi yang mungkin jadi orang dan lain sebagainya, terus kemudian jadinya uh, hampir berubah banyak gitu dari inisial desainnya. Jadi dulu pernah ada sebenarnya ya. juga menarik sih pada proyek ya. satu proyek
2: proyek ya, ya cukup besar. Hmm. Walaupun masih office, walaupun masih di step-nya uh, di, apa namanya, skematik, baru, baru mau didih, baru mau detail. Saat itu tuh kita pakai BIM untuk hal-hal yang sebenarnya menarik. Gitu. Kita pakai BIM itu untuk menganalisa. Jadi bagaimana kita menganalisa sebuah bangunan terhadap panas matahari, terhadap kelembapan udara, terhadap sirkulasi dan pergerakan angin di area tersebut. Kita cek Daerah mana dari dari lahan tersebut yang kena matahari nggak kena matahari mana yang paling panas kena matahari mana yang paling dingin kena matahari? Nah itu kita analisa semua hal ini akhirnya kita coba memberikan usulan desain baru ke kliennya. Kalau sebenarnya bangunannya itu harusnya lebih miring berapa derajat? dibanding bangunan yang awal gitu karena dilihat dari kondisi uh, pergerakan angin ya, angin dari daerah selatan itu tuh lebih besar jenisnya daripada daerah-daerah lain nah kalau dia tuh kok gak salah punya dua masa nah Tapi ngadernya ke utara selatan, ini tuh lebih lebih miring berapa derajat? Karena dia ya selatannya lebih miring, ya sekitar lima derajat gitu. Aku mau sulit bisa nggak bangunanmu dimiringin 5 derajat gitu, supaya anginnya yang dari selatan ini kecepit sama dua bangunan, jadi area itu jadi makin jadi makin kencang, kan? kan kalau misalkan angin pergerakan di bangunan yang kecep yang lebih sempit itu kan lebih besar eh, anginnya kan, lebih tekanannya lebih besar, lebih lebih kencang lagi. Nah, Kita nyaranin ini, mau nggak mau desainnya itu berubah semua, karena efek terhadap yang kita analisa. Tapi hal ini membuat membuat ada ada hal-hal baru kalau bin itu bisa dipakai untuk di awal gitu ngecekin semuanya. Jadi ya secara nggak langsung belum sampai jauh sih, ya mau nggak mau akhirnya gubah terhadap itu, karena pasti dilihat ternyata di bangunan sebelahnya ada bangunan tinggi. Nah, area ini kalau nggak dimiringin, area itu kena panas banyak. Jadi, begitu dimiringin, ditutupkan sedikit, wah, ini panasnya lebih, lebih minimal lah, lebih nggak banyak. Yang mau nggak mau, jadi udah, udah sampai, yang udah mau disampai ke klien, request lagi untuk diganti, karena lebih matang lagi. Yang mau nggak mau, memang kayak jadi kerja, kerja ulang, <laughs> desain ulang. Tapi, kita bisa melihat, BIM ini bisa lebih matangkan di sebuah desain gitu. Hmm. Jadi udah kita coba ajuinnya kali berani nih, ya, ini udah ajuin nih. Jadi kayak gini Pak dengan pertimbangan ada sebuah data dan hasil analisa yang kita yeah. coba kita coba berikan. Ya akhirnya mereka iyanya koknya kayaknya lebih baik kalau dimiringkan sedikit. Ya, akhirnya mau nggak mau desainnya diubah
1: dimiringkan seperti itu. Jadi ada, ada studi yang logis ya untuk menjustifikasi alasan-alasan uh, proses perubahan desain tadi berarti yang disimulasi itu even bahkan sampai radius tertentu gitu ya berarti sekitarnya itu juga tetap dimodeling untuk bisa dapat uh, analisa building performance tadi yang lebih aktual gitu ya. Betul betul karena bangunan sekitar ini punya dampak yang cukup besar pada bangunan-bangunan
2: yang mungkin desain. Saat bangunan itu bangunan tinggi, terus bangunan kita rendah. Terus nakalin gimana supaya bisa kena cahaya yang cukup nih, kalau misalkan bangunan-bangunan sekitar tinggi. Hal ini kita coba analisa di awal gitu. Hmm, wah ternyata bangunan ini halangin nih. Cara yang paling optimal mana? Misalkan ada area yang, oh di area belakang dua lantai buat rumah tinggal. Karena mataharinya masih kena di sini dibanding lantai-lantai bawah. Nah itu yang membuat, membuat uh, secara nggak langsung, sebuah program ruang dari arsitektur itu di awal jadi bukan gara-gara wah bagusan begini tapi hasil analisa jadi membuat sebuah program baru gitu
0: ah, okay.
2: jadi, jadi based on kalau, research gitu ya sebenarnya iya, oh. jadi kalau dulu ada form follow function, ada function follow form sekarang kita coba nerapin analisis follow function sama follow form gitu kurang oh, okay. lebih
1: <laughs> jadi Capa? drive nya itu justru si analisa itu sendiri gitu ya?
2: betul, betul karena hmm. analisa kan ada ada sebuah data hmm. yang
1: jelas ini logis, logis, ya. gitu. logis gitu ini
2: setahun ini matahari berapa matahari paling panas di mana mungkin dulu di perkuliahan kita tahu nih matahari paling panas di tanggal berapa di cara hmm. berapa latitudnya berapa nah itu kita pakai buat basic itu mau nggak mau kita masih belajar lagi hal itu tuh karena kan dulu mungkin kuliah ah ya tinggal ikutin lah arah matahari <laughs>
0: nah
1: sekarang ya mau nggak mau batasannya di mana dulu nih ketika uh, dan sekitarnya Ternyata. seperti apa gitu ya itu betul sekali betul, betul, gitu betul. ya oke okay. um, alasan-alasan logis tadi rasanya masuk akal untuk jadi justifikasi perubahan desain dan justru uh, jadi lebih lebih meyakinkan gitu ya bahkan untuk ke klien bahkan ke konsultan arsiteknya juga bisa diyakinkan dengan data-data itu. Nah uh, tadi Edward sempat juga mention, BIM ini menarik kalau dielaborasikan di awal bahkan hal-hal yang mendrive desain bisa bisa muncul dan lain sebagainya. Dari pengalaman kalian seawal apa sih yang pernah kalian kemudian berkolaborasi atau in dengan sistem BIM ini seawal apa maksudnya apakah even bahkan dari sketsa saja udah bisa di BIM in atau uh, tadi skematik justru bisa di BIM in atau seperti apa seawal apa kita pernah sampai di kubah massa dari ya? awal ya kubahan. dari kubah kita
0: pernah ikut
2: Kita buat analisa bentuk-bentuk matchingnya, kotak-kotak standar lah, oh kotak ini, kotak ini, kotak ini, dianalisa Terus kalau dikasih bukaan kotak doang, dibolongin, kalau kayak di sketchup kan tinggal dibolong-bolongin gitu kan Dikasih, oh ini jendela, oh ini pintunya di sini, itu dianalisa lagi, next stepnya mulai dikasih eh uh, segala macam atau hmm. apanya ketinggiannya dijejas, dianalisa lagi, terus kita analisa berkali-kali.
0: Hmm.
2: Sampai akhirnya skematiknya matang karena hasil dari BIM itu.
3: Hmm.
2: Terus begitu tuh kita ke DED segala macam. Oh, itu pernah oh. kita dari awal, benar-benar dari awal.
3: Karena ada yang master plan ya, kita oh. pernah cuma cuma kontur lalu cuma base plate dong dari hmm. arsitek mau seberapa. Kita hmm. itu cut and envilnya supaya supaya efisien volumenya dan ya itu kita pernah juga dari awal. Hmm, okay. Jadi itu pengalaman menarik yeah, kita betul. punya
0: uh,
2: masa plan yang mm -hmm. mungkin sekitar 5 sampai enam hektar waktu mm -hmm. luasannya cukup besar. Tapi problemnya karena itu aksesnya jalan yang kecil, mm -hmm. orang kliennya itu nggak mm -hmm. mau ngambil tanah dari luar oh, mm -hmm. atau buang keluar karena aksesnya susah oh, dan akan kos biaya karena aksesnya itu kecil banget, cuma bisa masuk satu pendanaan lah untuk punya. Uh, buang tanah bolak-balik segala macam, tosnya gila-gila gede banget nah mereka punya satu desain yang cukup besar gitu kayak master plan nah tantangannya adalah kosturnya ini tuh terjal, bener-bener terjal dari hmm. yang titik 0, hmm. ada yang landai ada yang terjal hmm. dan gimana kita ngakalin supaya cut and fill-nya bisa sebanding hmm. kita pakai beam, jadi kita modalkan semua konturnya Kita coba uh, analogikan kalau di sini ada bangunan, ikatnya berapa. Terus kalau harus di-fill dan dipadatkan, itu seberapa ya, persen. Oh, kita, kita bisa menentuin fillnya mau di mana. Gitu. Jadi area A di, -cut, di -cut, terus di-fill ke area A1 sama A2. Hal ini yang akhirnya kita punya sebuah tabel perhitungan.
0: yang sangat Ada kalkulasinya Kalian, ya? Semua kalkulasinya.
2: Ya. Jadi hmm. area ini dikat di berapa, area ini di-fill berapa. Nah, kamu mau per perbandingannya sebanding ya udah perbandingannya satu banding satu ini karn yang berapa yieldnya berapa secara nggak langsung klien itu wah gila bisa kita tarik yield ya ada ukurannya ada hitungannya di mana ya ini bim
1: sampai seperti itu jadi benar-benar sebelum misalnya ada malah
2: kita gitu tarik yieldnya
1: oh oke okay. jadi kalau hmm. kalau di tahap-tahap kan gitu ya bahkan kalau menurut kalian dari cerita tadi bisa sampai sangat awal gitu ya uh, elaborasi BIM ini sendiri nah kalau dibalik adakah handicap dari software BIM ini kalau dari pengalaman saya mungkin saya juga sangat jauh dari pro gitu uh, sempat mencoba dan sebagainya termasuk mengajarkan ke beberapa mahasiswa ini loh dicoba dan sebagainya yang saya tahu tuh bahkan mesin udah bisa gitu ya di, di BIM tuh mesin bisa uh, kalau dulu sempat ada handicap seperti ini uh, karena DIM itu Building Information Modeling semua harus terdefinisi agak sulit tuh kalau di awal kan kadang kita masih belum tahu ya, elemen ini dari model ini itu sebetulnya nanti dia itu balok kah Atau cuma sekedar fase tempelan, dan lain sebagainya. Karena harus didefinisi di awal, bayangan di awal dulu, uh, BIM ini akan menjadi handicap. Nah, ternyata kan makin kesini makin mudah gitu ya, semua bisa dialaborasi. Nah, pertanyaannya tadi, kalau dibalik, adakah handicap yang BIM ini saat ini ya, masih mengalami kesulitan untuk melakukannya? Atau udah nggak ada?
2: Saat ini kesulitan masih banyak banget sebenarnya. Kita, kita <guluh> akan menemukan kesulitan masalah-masalah baru dari cara, dari sistem penggunaannya karena setiap project, tantangannya tantangannya akan baru ya. setiap project punya mm, tantangan mm. baru, setiap klien punya tantangan baru yang akan dihadapi ini akan membuat kadang-kadang uh, satu software BIM ini akan punya kelemahan tertentu okay. mau nggak mau kita harus coba support sama software BIM yang lain. Oh, Jadi kita nggak iya. bisa bergantung pada satu software BIM. Jadi kita harus hmm. mau nggak mau saat ini kita bergantung pada beberapa software BIM untuk menopang semua yang kekurangan. Hmm. Tapi kalau ditanya di luar, di luar secara teknikal banyak banget hal yang, yang Memang sebenarnya tim ini dari pemerintah sendiri sudah menstandarkan semua bangunan padepok pemerintah di atas 2.000 meter persegi itu harus pakai pakai ya, ya. itu sudah ada permen DPR-nya. Nah, tapi problemnya dari 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 pemerintah ya mungkin ini dimasukkan untuk pemerintah dari sistem pemerintah. Hmm. Kalau ada standarisasi yang jelas, kita tahu sebenarnya BIM itu mau seperti apa, hmm. harus seperti apa, karena cuma ada BIM, harus pakai BIM. Beam. Nah, bim itu BIM apa? BIM ya apa? Beam itu aja seperti beda. Apa?
0: Iya, yeah. BIM level
2: apa? Karena kan kalau di BIM, kita punya satu standar yang namanya LOD, level of detail. Hmm. Nah, mau level of detail seperti apa gambar yang harus diproduks. Hmm. Nah, itu yang sebenarnya kita belum punya gambaran yang sama nih. kayak eh, harus di, harus disamakan semua nih antara mungkin beberapa banyak orang yang di luar sana juga pakai bim -nya. seperti kita harus samakan standarnya mau seperti apa. Nah problem berikutnya kalau kita pakai kayak sketchup hmm. kita punya kayak uh, material kayak ya kayak warehouse lah ya punya library banyak library
1: tempat,
2: gitu ya library yang banyak di sini karena kita um, bim ini baru segala macam baru eh orang-orang baru pada Ya mau pakai BIM belajar pakai oh, BIM, mulai, BIM mulai. baru mulai segala macam, kita nggak hmm. punya library yang standarisasi hmm. Indonesia hmm. karena BIM itu kan memang dari, dari, dari luar sana dari Eropa, dari US mereka pakai ini dari standar mereka
1: gitu ya. Kalau oh, udah punya
2: standar, udah jadi pemerintah tuh mau standarisasi, Kalau pintu cuma bisa pakai jenisnya A, B, C, D. Sedangkan digital punya pintu yang custom gitu. Sedangkan nah, <tuh>. tapenya siap asetek punya <tuh>. desainnya beda-beda <tuh>. kan. Betul, betul. Itu standar. Nah, ini yang kadang-kadang kita benar-benar harus kerja kerja effort lebih keras lah ya, kerja keras untuk bikin standarisasi setiap orang. Nah, jadinya beda-beda standarnya nah, standar A beda standar B beda standar C beda cara penggambaran beda notasi juga kadang-kadang notasi ada yang uh, garisnya titik ada yang garisnya semiring nah itu yang mau nggak mau karena standarnya belum jelas hmm. ya ini jadi 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 masalah ya bukan masalah besar tapi kayak kita
1: bekerja nggak punya satu guideline yang jelas gitu acuannya gitu ya iya, betul Jadi sebenarnya tadi pemerintah indikasinya sudah mulai suportif gitu ya, artinya sudah mulai menetapkan kelas-kelas bangunan tertentu harus dirancang dengan format PIM. Nah, namun baru sekedar permukaan gitu ya, belum ada arahan lebih mendalam harus di tingkat mana LOD-nya dan lain sebagainya. Nah bicara selanjutnya mungkin dari tadi pemerintah sudah semi-support gitu ya. Um, that ternyata Mas Emang perlu PR yang masih jauh gitu ya untuk mendefinisikan supaya bisa menjadi started. mungkin kalau kita berkaca lece kayak uh... Singapura gitu ya negara yang terdekat itu yeah. bahkan sudah terstandar seperti itu gitu ya kalau tidak uh, di-submit dengan itu mungkin permitnya nggak keluar dan sebagainya uh, termasuk integrasi yang baik tadi kalau kata kunci BIM itu kan kolaborasi dan integrasi ke aspek yang lain uh, ada struktur ada MIP uh, dari pengalaman kalian sendiri berkolaborasikah dengan konsultan konsultan struktur ataupun MIP dan sesiap apa sih mereka kalau di kondisinya sekarang yang dari pengalaman kalian ya oh iya ternyata misalkan uh, konsultan struktur ini udah udah pakai BIM juga ML juga pakai BIM atau masih kayak setengah-setengah cuman arsitektur aja yang udah pakai kayak gimana
3: ya kalau kita di kalau kita di part dari arsitek hmm. malah kebanyakan struktur ML-nya masih belum BIM ya hmm. Jadi kadang kadang emang kalau emang ada kebutuhan kita Kalau ada kebutuhan kita bakal modeling itu modeling struktur si MS lumayan jauh jadi kita akan bantu modeling struktur karena itu lumayan kita bisa bisa, nanti, bisa, bisa paham, check, ya, ada cek ya satu gitu, ya, itu dan kalau struktur pun uh, sebenarnya kalau di kontraktor kontraktor besar uh, dan kalau misalnya di kontraktor luar kemarin kebetulan kita juga ada pengalaman project dengan tim struktur gitu dimana kita bantu tim struktur karena mereka ada kebutuhan BIM gitu, jadi kita benar-benar kita bantu modelnya untuk struktur-strukturnya gitu dan ternyata struktur itu yang, yang mau dipakai untuk arsitek yang menggunakan BIM dan MFP menggunakan BIM dan benar-benar, jadi makanya uh, kira kita kita bantu deh, walaupun masuk struktur bukan arsitektur gitu ya, jadi karena kalau di Indonesia kalau kita melihat sih karena masih jauh ya untuk strukturnya masih, ya mungkin ada beberapa yang udah mulai tapi kayaknya. Hmm, systemnya pun, ya, pun ya. juga malah dikit malah masih dikit ah. juga ya sebenarnya dia ya, jadi ya mungkin karena kebetulan kemarin karena mungkin karena dari dorongan dari luar negeri juga karena kita terkoreksi hmm. dengan luar negeri dan ada tuntutan seperti itu makanya akhirnya kita juga bisa bantu di situ gitu. Oh, Oke. Okay. Kita melihat ada beberapa ya mungkin sudah ada beberapa
2: sebenarnya struktur sama MA yang pakai yeah. dari dari IAM kita juga pernah ada kerja ada satu Project yang ma nya ME nya itu pakai BIM, BIM. Okay. jadi kita modelkan di BIM biasanya kita akan dari modelnya itu kita akan biasanya kan selalu kalau manual outputnya tetap gambar ya, hard, hard kan pudi gitu kan di tapi saat waktu kita modelkan ke orang MMP yang pakai BAN, kita benar-benar kasih ke mereka itu dalam bentuk model, mereka nggak penting hmm. iya, dalam bentuk 3D -nya. mereka nggak penting uh, ukurannya bagaimana selama mereka punya base model yang sama seperti kita, model yang kita bikin juga sudah rapi dikasih ke mereka mereka akan menitikkan semua jalur-jalur itu sesuai dengan model kita uh, jadi secara nggak langsung saat kita lihat gambar gambarnya mereka secara dua dimensi yang dari MMP itu udah pasti betul karena ketingginya udah betul kan. Betul betul. Mereka udah tahu nih kalau misalkan hmm. di lantai ini ada penurunan karena baloknya besar nah, mereka udah bisa dapat gambaran sebenarnya jalur jalur misalkan AC-nya itu harus turun atau misalkan jalur
0: eh,
2: kelistrikan itu harus ngikutin si balok yang mau mau nah itu sudah ketahuan karena hmm. modelnya udah ada. Hmm. sedangkan kalau saat kita membaca dua dimensi ini kita nggak dapat gambaran sebenarnya seperti apa kalau dengan i dengan ada ini sudah ada BIM ini
3: itu benar-benar pekerjaan lebih mudah pasti malah powerful ya untuk oh, kalau kita okay. kolaborasi dengan struktur yang baik.
1: Ya, sebenarnya mimpinya kalau struktur dan MEP itu udah fully integrated, gitu ya, artinya ekosistemnya udah fully beamed, uh, mungkin sangat jadi uh, jalan tol gitu istilahnya, semua-semua uh, udah fully integrated, modelnya bahkan bisa ditandem gitu ya, ada, ada workflow yang bisa uh, simultan dikerjakan bersama-sama, dan lain sebagainya. Um, tadi bicara MEP juga, dan struktur mungkin, mostly konsultan-konsultan ini kan konsultan yang berpengalaman dan boleh dikatakan senior, gitu ya. Sedangkan pola bekerjanya rata-rata juga pola bekerja lama, yang dua dimensi tadi istilahnya, atau hanya skema, yang nggak tahu kalau ketabrak balok, dan lain sebagainya. sedangkan tadi di satu sisi juga ada keterbatasan library, Event itu cuman pintu aja masih ada library yang terbatas nah kalau sedangkan struktur dan MEP mungkin lebih ke MEP ya, kalau struktur kan tinggal di divan aja di BIM nah, ukuran berapa, tulangannya berapa, dan lain sebagainya mau besi atau beton Kalau itu kan kayak ada barang mentahnya gitu di BIM -nya. sedangkan MEP itu kan bekerja dengan alat-alat yang uh, AC merek inilah, terus kemudian perpipaan merk ini, exhaust merk ini, dan lain sebagainya Itu ada kendala nggak sih dari pengalamannya kalian? Kalau dapat cerita mungkin dari konsultan MEP yang bekerja pakai BIM? Ya, tetap problemnya itu
2: kendala. Ya, mungkin mereka
1: untuk untuk
2: uh, yang ada standarnya dari library-nya bisa dipakai oleh yeah. mereka. Oh, bisa dipakai. Kadang-kadang kita ada yang tetap custom orang MEP juga ada yang custom kan? ini pra-rel, misalkan relnya si, untuk listrik yang di plafon, yang digantung itu kadang relnya suka custom kan, nah, customnya yang di library nggak ada jadi mau nggak mau mereka mesti model model lagi, sistemnya mau seperti apa nah, hal ini baik lagi, karena standarnya semua nggak jelas BIM-nya mau seperti apa jadi mereka selalu, bentar ya ini karena e, ya AC-nya yang split ada tapi kalau yang misalkan AC-nya <laughs> yang sentral, adanya ini, nggak ada yang <laughs> central model ini, jadi mau nggak mau ya udah seolah-olah gambarnya AC biasa apa ac dianggapnya dianggapnya AC sentral sendiri gitu hal-hal gitu yang
1: library itu. Tapi masih ada penyesuaian-penyesuaian yang semi manual jadinya ya. Betul betul. dipahami bersama aja seperti itu. Nah, pertanyaan lanjutannya mungkin menariknya kalau bicara software BIM itu sendiri. Tadi Edward sempat bilang mengakomodasi beberapa software. Kalau yang umum kita tahu kan ada ArchiCAD, ada Revit, bahkan beberapa itu nggak tahu ya kayak uh, vectorworks itu kan ada BIM-nya juga sutanya uh, dari pengalaman kalian kalau di versusin nih uh, tanpa misalkan meng meng mengadu merek gitu ya tapi dari pengalaman aja uh, kelebihannya archicad apa kekurangannya apa revit apa dan lain sebagainya kalau dari kacamata kalian
2: kita kalau kita ngelihat dari kacamata kita nih kita sebagai dibekon eh, ya kita sebagai tim konsultan sendiri kita nggak menitik beratkan software ini lebih baik dibanding software yang lain. Oke. Tapi kita selalu melihat software ini punya kelebihan apa, kekurangan apa. Yang ini kelebihan apa, kekurangan apa. Kekurangan apa. Nah, plus minus. Ada plus minusnya. Plusnya di sini itu bisa ngecover minusnya di tempat lain. Kapan yang kapan? Jadi mungkin yang kita pakai sekarang kebanyakan pakai ArchiCAD. Ya. Karena kita uh, lebih banyak hmm. saat ini tuh kolaborasi sama Arsitek. Hmm. Karena ar background ar Arsitek, ArchiCAD, jauh lebih secara visual
1: lebih enak, ya, lebih lebih, lebih ya.
2: ya lebih <laughs> lebih user friendly, lebih hmm. terlihat uh, mendekati untuk designer gitu, untuk melihat sesuatu artistik gitu, artistik gitu. Nah, tapi mereka lemah untuk hal-hal yang secara teknikal, yang seperti hmm. struktur mereka nggak nggak dipus untuk level sana. Hmm. Hal ini yang membuat kita harus menggunakan software lain <laughs> seperti Revit untuk mengcover hal itu. Oh, Karena okay. kalau di Arjiket, misalkan ada pertemuan kolom baja dengan balok yang baja. Okay. Sebenarnya kalau secara realnya kan ada plat pertemuan untuk nyambungin kolom sama baloknya. Mm -hmm. ya. Karena kan nggak mm -hmm. ya, mungkin cuma kalau kayak kita gambar di sketchup mungkin kita tinggal tempel. tempel, tempel ya. tahu gimana kan harus ada platnya, platnya oh. terlihat. Setelah apa platnya, mau platnya apa, -apa. Apakah platnya samping, dilasnya seperti apa, apakah pertemuannya di bawah untuk menunggu. Nah, hal ini tuh nggak bisa dibikin di ArchiCAD. Mau nggak mau kalau ini ingin terlihat, lod nya sampai yang lebih detail, kita pakai Revit untuk menggambar sistem strukturnya. Karena kita merasa Revit ini lebih teknikal. Secara teknikal dia ya lebih maju, karena Mereka punya list library untuk technical yang lebih lengkap khusus, khusus malah mereka punya khusus, khusus struktur dibanding arsitek mau nggak mau kita harus kolaborasiin dua-duanya kita tabrakin jadi kita bikin strukturnya di Revit uh, arsitekturnya di arsitek. Hmm. Nah nanti setelah itu seolah-olah kita menjadi struktur yang pakai BIM gitu, jadi oh, kita ngasih, okay. oh ini strukturnya udah jadi nih coba dikompil sama arsiteknya gimana? Jadi kita seolah-olah jadi jadi beam struktur mau nggak mau.
0: Hmm.
2: Nah, karena karena kita kalau di kalau di pengalaman pernah kita coba di bikin satu balok baja, tapi yang kastel yang ada nah itu tuh nggak bisa di ah, I
1: see.
2: Nah itu harus dibikin di. Revit. Hmm. Nah dari Revit gambar itu di convert lagi kita link supaya bisa dibuka di Archicad. Jadi hmm. seolah-olah digambar modelnya Archicad si apa tuh si, beam, eh, si beamnya, si baloknya ini oh, bergambar. Okay. karena kan digambarnya misalkan secara potongan, secara tampak itu kelihatan. Kelihatan. Ya, harus kelihatan kan karena nggak bisa yang polos. Nih ya, mau nggak mau di Archicad. minus. ya udah kita cari
1: lain untuk bisa mengcover minusnya itu. Oke. Okay. Jadi secara umum tadi, kalau Archicad lebih lebih designer friendly gitu ya, sedangkan kalau uh, Revit lebih technical friendly gitu. Uh, di satu sisi lain yang pernah saya dengar kok Revit karena ekosistemnya Autodesk uh, masih masih bersahabat gitu, kalau mau import file CAD atau mau diekspor ke AutoCAD dan lain sebagainya itu masih lebih seamless yang uh, Revit ya dibandingkan Archicad itu sendiri. Di luar dua software ini, kalian mengelaborasi software yang lainnya lagi ya?
0: kita
2: kita ada kita juga sempat pernah pakai uh, apa namanya vectorworks untuk mm -hmm. karenanya uh, kita lihat itu untuk lebih banyak mendesain sebetulnya yeah, kayak meniruai sketchup gitu mm -hmm. nah, kita coba untuk uh, explore itu oh uh, ya kita nyoba nyoba masih, ya sampai saat ini kita juga masih mengeksplor sampai sebatas mana sih ini software bisa dipakai gitu mm -hmm. sampai level mana jadi kita punya tahapan berarsitektur dari awal sampai akhir step mana yang bisa diisi sama software apa step mana yang bisa diisi sama software apa Untuk kita coba semua kita juga coba ada beberapa uh, software modeling yang kompleks kayak I know uh -huh. ada yang kayak dengan bantuan mungkin, kita uh -huh. coba pakai itu juga terus kita ada beberapa software-software dari Autodesk untuk menganalisa untuk uh -huh. model ada kita juga punya satu software uh, di Uh, kita pakai uh, tab gitu untuk mendesain namanya ada form kit itu mm. kayak model sketchup tapi di autodesk punya Betul. kita coba pakai itu juga jadi sebenarnya hampir sebagian besar software-software itu kita coba kita coba explore gitu explore, jadi asli, ya, kita, uh, kita pakai aja, entah itu harus belajar kita free trial dulu apa mm. pakai student version kita explore mm. semua yang kita bisa explore uh, gitu. I see. karena karena uh, untuk rendering aja orang wah render bisa pakai V-Ray, pakai SketchUp. Kita hmm. coba belajar pakai Lumion, kita hmm. coba belajar pakai apa? Kita kan? Twinmotion. 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 Kita coba sampai di level yang ada uh, uh, Unreal Engine kita juga juga udah pernah coba itu. Nah, ada live update gitu. juga gitu ya yang bisa nah, synchronize uh, gitu ya. Betul. Kita hmm. mau nggak mau cheat Saat ini, apalagi kita juga melihat um, yang teman-teman seperjuangan masih muda, hal ini nggak boleh menutup kemungkinan untuk kita ngeliat banyak uh -huh. banget software yang membantu kita untuk achieve apa yang kita mau gitu uh -huh. jadi jangan cuman, wah sketchup paling terbaik, uh -huh. ya jangan eh, belum tentu sketchup yang terbaik uh -huh. bisa jadi ada yang lebih baik lagi dibanding sketchup, uh atau apakah cat itu yang paling baik, belum tentu Betul. kita jadi, ya, kita coba jadi mulai Jadi pemikiran, bahkan kita nggak bisa lihat software
1: ini tuh terbang, tapi software. itu siap itu punya plus dan minus. Karena tadi pemahamannya sama kayak di awal ya, software ini kan alat bantu, gitu. Kalau membuat kita menjadi terkunci, ya jadinya uh, malah yang dikebut kita sendiri. Tapi tadi yang menarik bahkan ada tambal sulamnya, gitu ya. Dari arsitek yang nggak ada, Revit bisa ngisi, dan lain sebagainya. Masih menggunakan software-software yang lazim nggak sih? Misalkan kayak AutoCAD dan sketchup ini masih dipakai nggak sih di Atelier Beam untuk menambal-nambal hal yang mungkin tadi nggak tercover oleh software Beam? Kita ada. Kita. Karena, karena file-nya
2: mereka biasanya kirim kita cat, ya mau Ayo, kita punya software cat untuk membuka buka file cat-nya. Kita hmm. mereka kirim sketchup, mau nggak mau kita harus bisa buka sketchup. Apakah kita harus jauh banget? Enggak. Tapi kita hmm. harus bisa mengoperasikannya. Gitu. Yeah. Tetap harus bisa. Karena saat mereka misalkan bikin sketchup kita juga mesti tahu uh, oh mereka pasti kayaknya di layer layer mereka di, di grup grup gitu ya, uh, atau enggak misalkan mereka udah bikin section section potongannya
0: hmm.
2: nah ini hal ini hal ini kita juga mesti eh, tetap bisa harus bisa menguasai lah secara basic kalau ini tuh tetap penting gitu sedangkan uh, mungkin uh, sometimes kita punya project yang udah kita jadi dibikin bim mereka memakai buat presentasi dalam bentuk sketchup karena mereka lebih gampang mengoperasikan sketchup hmm, kita hmm. harus membreakdown BIM ini di sketchup kita hmm. nah, mau gitu ya take terus kita juga harus cek semua yang kita gambar ter-export <laughs> Kita harus mengeksplor
1: mode software yang lama sekalipun gitu. Uh, Jadi uh, saling complementary gitu ya. Tapi kalau dipakai buat produksi enggak ya? Maksudnya kalau tadi kan cuman membaca di awal uh, memetakan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mensupport BIM dari segi keluaran gitu enggak ya?
3: C kurang lebih sih enggak ya, cuma paling kadang-kadang kalau ada emang ada kebutuhan kayak di support details kita masih pakai hmm. kayak, kita ambil mungkin kita, mereka siapin pakai cat, kit, kita masukin juga dilampirkan ke produk kita gitu kan ada juga kadang-kadang kalau emang kadang-kadang juga kita sebenarnya terbatas ke seperti kayak saniter gitu ya hmm, sanitir kita Kalau di luar negeri semua vendor udah ada di BIM objek gitu ya udah punya BIMnya punya modelnya. Nah, kadang-kadang kadang apa namanya struggle juga untuk apa namanya sanitary itu. Jadi kadang, kadang ada beberapa yang misalnya sanitary kita save as dari dari sketchup kita pakai uh -huh. karena supaya dapat dapat sama itu. gitu. Uh,
1: oh, Oke. Okay. Nah, tadi juga support ke arsitektur kan uh -huh. uh, dari sketchup uh -huh. terus kalian remodel kembali. kalau dari tahapan struktur dan MEP, pernah nggak sih dapat order gitu ya istilahnya kayak, eh bantuin dong integrasi in struktur ini di input strukturnya itu justru gambar CAD gitu yang kalian remodeling aspek strukturnya atau aspek MEP-nya gitu, atau kalian terkunci di arsitektur aja? Ya
3: justru struktur pernah kebetulan kemarin gitu ya, dan dari konsultan struktur minta karena mereka ada tuntutan untuk menggunakan BIM dan sedangkan di kantornya belum ada yang bisa mengoperasikan gitu ya. Jadi karena kontak-kontak dan akhirnya kita support untuk strukturnya doang gitu dan kita bantu strukturnya, kita terima juga gambar arsiteknya gitu ya, gambar arsiteknya gimana kita bangun strukturnya sesuai dengan model arsitek dan itu yaitu udah lumayan rapi ya karena integratifnya gitu. Jadi tetap tim strukturnya ngasih tetap 2D, iya,
2: tetap CAD. Ya? <laughs> Jadi mau enggak mau kita
1: terjemahkan ke 3 dimensi lagi. Iya, yeah. so, yeah. kita terjemahkan dalam 3 dimensi dalam bim seperti apa? Oke. Okay. Nah, tahapannya kan berarti remodel yeah. uh, base-nya di BIM. Yeah. Adakah proses yang seamless? Apakah semuanya semi manual tadi? Oh, baca dari scan, baca dari AutoCAD, kita remodeling walaupun cepat tadi ya uh, waktunya dan lain sebagainya. Adakah yang seamless misalkan import udah langsung terdefine gitu? nggak uh, <laughs> enggak bisa karena
0: ini
2: Uh, cat itu adalah sebenarnya gambar cat yang wah DNA cukup kompleks atau market itu semua dimulai dari titik yang menjadi garis betul, jadi garis. semua biasanya mereka adalah garis apa ada definisi elemen
1: arsitekturnya gitu ya
2: betul, gini ah. dinding terbuat dari garis
1: mm -hmm, betul,
2: betul. mau kolom terbuat dari garis kalau di breakdown berarti akan ada berapa puluh ribu garis dalam satu gambar cat istilahnya seperti itu begitu kita pindah ke model kayak seperti sketchup kita melihat sketchup ini adalah sebuah kotak yang dibikin bentuknya dinding terus tinggal ditarik turun hmm. tapi e, di binnya mereka nggak bisa mencercahkan kalau ini itu dinding hmm. karena itu sebagai mereka akan menganggap ini sebuah kotak kosong yang nggak ada isinya nggak gitu. ada properti ya betul saat kita ke bin kita kita cuma kita nggak bisa pakai ini tuh sebagai information mungkin ya, maksudnya yang kayak tadi dibilang di Johannes, sanitair dan gitu-gitu mungkin kita bisa pakai untuk sebagai look yang gitu. Visual gitu. doang. Tapi itu kita nggak bisa pakai sama sekali. Jadi cuman jadi apa namanya? ya kayak patokan awal kita membuat semua modelnya di BIM. Karena saat kita mengerjakan BIM, kita membuat di BIM, BIM yang udah kita siapkan library-nya, itu udah bikin batanya mau yang tebelnya berapa, 10 cm, 15 cm, 12 cm, mau yang tebelnya 30 cm, itu udah kita bikin semua nilai ah. beri. Jadi seolah-olah saat kita melakukan menarik sebuah dinding untuk membangun sebuah dinding, Jadi di ini udah ada informasinya, kalau batain digunakan itu jenis bata apa, bata merah atau bata kok, bata ringan atau batanya ditidurin atau batanya diberikan, nah, itu udah information itu yang udah kita input di awal, siapin. Oh, okay. Nah, jadi mungkin yang tadi yang tadi problemnya mungkin baru ditemukan di awal karena harus disiapkan.
1: Itu yang memang susah betul, untuk kesin. Karena itu aset ya buat kalian justru ya. Betul, bener -bener. asetnya kita. Asetnya kalian gitu. Karena semakin lengkap, justru semakin seamless. Nanti ke belakangnya lebih mudah dan lain sebagainya. Nah, tadi cerita banyak BIM terkait profesi gitu ya. Bisa dikerjakan ini, itu, dan lain sebagainya. Uh, mungkin sedikit menyinggung hal-hal yang agak sensitif uh, mungkin nggak usah dijawab nominal tapi kalau biasanya arsitektur pekerjaannya kan V-nya uh, per meter persegi gitu ya atau persentase percentage dari konstruksi uh, V gitu ya misalkan terus kemudian uh, kalau MEP juga struktur juga mostly gampang deh per meter persegi dan lain sebagainya uh, even kalau outsource misalkan ke tahap visualisasi oh hitungannya Uh, image atau video hitungannya uh, berapa menit? menit gitu ya uh, kalau drafter hitungannya lembar gitu nah kalau konsultan BIM ini gimana ngitung V nya kita kalau ngitung V tetap
2: seperti arsitek per meter persegi hmm. kita juga melihat uh, melihat hmm. waktu kita menghitung kita juga tetap mengkaitkan kaidah dasar arsitek saat perhitungan perhitungan bangunannya seperti misalkan kalau lantai yang di GSB berapa persen terus misalkan area terbuka itu dihitung berapa persen misalkan area yang tipikal itu berapa persen kita tetap mengikuti kaedah standar arsitektur dalam perhitungan-perhitungan sebuah uh, fee desainnya untuk hmm. ini itu seberapa tapi terkadang kita juga meli melihat berapa uh, jenis proyeknya dan luasannya hmm. karena kita saat proyeknya terlalu besar dan kita mematok ya meter persegi yaitu bisa jadi nggak masuk akal kan gitu betul, tetap betul. istilahnya kita tetap seolah-olah berperan sebagai seorang arsitek di situ tapi ah. kita memproduksi tetap baby
1: itu jadi, diajukannya berarti ke konsultan ya bukan ke owner kan iya
2: yes, konsultan sebagian besar sih konsultan tapi ada beberapa yang masuk ke client ya. jadi kita Kliennya yang meminta-meminta pakai BIM, pakai BIM, BIM dong. Gitu. Jadi kita langsung mengajukan fee-nya dari BIM ke mereka berapa. Oh, berapa? kira-kira berapa persen dari total projectnya itu yang harus pakai BIM. Nah, itu eh, kalau kita langsung ke klien. Kalau kita ke konsultan, ya misalkan nah, klien meng-hire konsultan C si A, kita di-hire
1: konsultan-konsultan ya gitu. Kayak di bawahnya kita. gitu ya? Iya, di bawah. Ya. Kaya, kayak tim in-house-nya gitu ya? Yang betul, kemudian betul, nanti betul, uh, kesepakatannya, Uh, apakah tetap dengan konsultan itu per meter persegi atau oh ya udah deh lamsam kayak misalkan percentage dari fee-nya arsiteknya dan lain
2: sebagainya? Oh iya ada
1: kita sih ada per mana. meter
2: persegi dan juga yang pernah kita lamsam langsung oh kira-kira sekian mungkin lah hmm. maksudnya kalau kita menghitung secara arsitekturalnya sekian oh kalau begini kan ya kan? Ya udah lamsam begini gimana? Nah ya kita tetap. balik lagi sih, hmm. maksudnya kita juga nggak mungkin
3: ngecas lo langsung gede hmm. bisa, bisa negosiasi juga negosiasi juga. kalau enggak kasihan
1: <laughs> kesepakatan bersama yeah, juga ya sebenarnya. betul, betul. ya
3: yeah, proyek habis
2: cuma
1: buat sih <laughs> 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 betul kalau kalau karena mungkin tadi ya ekosistemnya belum belum sepenuhnya mendukung karena uh, belum sepenuhnya mendukung mungkin kacamatanya masih perspektifnya uh, terlihat mahal dan lain sebagainya padahal kalau udah fully integrated ekosistem ini jatuhnya invest yang menarik gitu ya untuk oh, ya, memudahkan jalan ke depannya nah uh, apakah tadi fee itu bergantung juga pada tingkat LOD-nya, maksudnya level of detail itu semakin detail semakin mahal atau kayak oh buat skematik doang kok, ya, gitu misalkan uh, berbeda nggak atau sama aja? Hmm, sebenarnya kalau uh, ada kebutuhan cuman sampai gambar
2: segambar A gitu misalkan LOD berapa ya kita tetap menyesuaikan, kita adjustment terhadap produk yang kita keluarkan, nah. Saat memang kebutuhannya tinggi Ya nya kita akan mengikuti Sama ya. kebutuhan yang tetap Saat V-nya harus rendah Misalkan oh kebutuhannya rendah Ya nya kita adjust Tapi tetap Biasanya yang produk yang keluar kualitasnya sama Seperti yang hmm. harusnya, ada, harusnya Jadi misalkan gambar rencana cuma buat gambar IMB. Secara gambar IMB, informasinya cuma beberapa informasi yang harusnya keluar. Betul. Tapi saat kita produce, tetap informasi yang yang tetap kita komplit,
1: ya. conflict,
2: gitu. harus keluar semua. Jadi, hmm. jadi seolah-olah saat uh, orang terima, mereka akan melihat, tuh itu tuh nggak cuma buat gambar kecil-kecil, tapi hmm. lebih kompleks lagi itu masih bisa walaupun dengan time pekerjaan yang sama. terus nyintanya sedikit, ya kita kualitasnya sekalian yang ininya. Gitu. Soalnya, ya udah, karena balik lagi, elemen yang udah kita pernah bikin di awal, itu bisa dipakai.
0: Hmm.
1: Kita nggak perlu bikin dua kali, kan, tinggal pakai, udah ada. Gitu. Nah, berkaitan sama model yang menjadi aset itu tadi, ya, termasuk library, dan sebagainya. Uh, output yang kalian serahkan itu berupa gambar 2D, atau si model itu sendiri juga berupa output? gitu? Nah, kita
2: Kita kalau kita output kita tuh ada ada tiga jenis ah. okay. Okay. output okay. yang kita bisa kita keluarkan gambar dua dimensi, okay. dua d di, di -nya, nya itu kita keluarkan, hmm. gambar PDF nya kita keluarkan, gambar 3D nya kita keluarkan, ketiganya kita, kita keluarkan modelnya. Nah modelnya ini biasanya bisa diakses sama klien atau arsiteknya by software. Uh, jadi ada software-nya bisa di download di handphone, Cloud atau business. bisa atau bisa download di tab, hmm. ya bisa di download atau langsung browser atau ya. lewat browser. Hmm. Jadi uh, market, mereka punya uh, punya privilege untuk membawa gambar proyeknya itu kemana-mana.
0: Hmm. Jadi seolah-olah
2: di satu handphone ini ada proyeknya gitu.
1: Hmm. Jadi
2: oh mau ke lapangan nggak bawa buku gambar yang tebel ya di handphone atau di tab ya browser model itu ada.
1: sendiri gitu ya. Uh -uh.
2: Dan kita juga um, mencoba untuk memberikan klien atau arsitek akses ke proyek ya, 24 jam live gitu. Jadi <laughs> kita setiap kita habis melakukan pekerjaan, kita akan nge-save proyek itu ke cloud-based. Ya, cloud-based
1: berarti ya? Iya,
2: cloud-based. Dan cloud ini itu diakses lewat website.
1: Hmm. Jadi
2: orang-orang kalau nggak punya software-nya atau nggak, nggak mau download atau nggak bisa apa di luar, mereka hmm. tinggal nge Ada uh, faksi viewer gitu ya? Jangat, Iya ada viewernya, modelnya kelihatan, semua oh, list ya. gambar pekerjaannya kelihatan. Oh,
1: Oke. Okay. Jadi, menarik,
2: menarik. oh berarti gambarnya yang modelnya sekarang udah sampai tahap ini, gambarnya yang baru ke publish itu misalkan yang anak potongan. Mm -hmm. Next berapa hari berikutnya, modelnya udah lebih abd, update. gitu ya. gambarnya lebih Menurut banyak enggak. yang di update lebih lengkap. Nah hal ini membuat sebenarnya mm -hmm. transparansi setiap orang bisa lihat progresnya BIM mm -hmm. itu sampai mana. Mm -hmm. Uh, yang udah dikerjakan mana, yang kurang mana. Nah, nah. jadi nggak cuma layaknya eh, arsitek doang, tapi layar juga punya. Oh, bangunanmu <laughs> seperti ini gitu. Gak
1: huh. Bisa terlihat. Real time berarti ya?
2: Real time.
1: Oke, okay. itu bahkan kalian bekerjanya juga cloud base atau bekerjanya offline, kemudian sampai tahap tertentu diupload ke cloud. Kita dari awal mulai sekitar start.
2: Uh, buka, buka. softwarenya to the cloud, oh, karena okay. kita ada punya satu, kita mencoba satu sistem kita punya satu server yang harus kita dedikasikan nyala 24 jam untuk kita akses oh, okay. nah, kita akses pekerjaannya itu semua nggak ada yang di komputer masing-masing jadi komputer kita itu cuma untuk mengoperasikan, semua data itu ada di server, -server.
1: Oh, okay. jadi memudahkan Saat, uh, Di manapun bisa diakses. Ya, saat
2: kita WFH, orang-orang harus ke kantor ngambil data. Jadi kita bisa okay. kita di rumah, tinggal akses nah, ke bisa bisa kerja. Dan nah. yang paling enak kerjanya kita yang pakai filmnya paling eh, paling menguntungkan tuh kadang-kadang problem saat kita harus kerjanya rum tembok kameramen
0: nih.
2: Kadang-kadang hmm. kita begitu kerja, misalkan saya kerja lantai satu, dia harus, misalkan di harus lantai dua nih. kan problemnya kita harus kalau yang sistem konvensional kita harus copy datanya terus sync genet satu dia nanti
1: dua terus lost track ya udah update sampai mana PL-nya versi yang mana <laughs> ya,
2: <laughs> nah, sedangkan kalau kita pakai BIM yang kita kerjakan sekarang sama cloud based file-nya cuma satu hmm. saya ngakses saya ngakses kes datanya dia terus kasih datanya. kalau dia mengedit lantai 2 dia harus mereset semua lantai 2 saya mereset semua lantai 1 saat Yohanes nge perubahannya ke server, saya terima perubahan dari server ya, jadi satu model ya, ya. itu otomatis semua
1: oke okay, menarik um, cloud-based dan lain sebagainya, tadi um, bahkan dalam proses klien bisa in charge gitu ya, bisa tahu update dan sebagainya Di satu sisi mungkin ada sisi dan tergo negatifnya juga ya, maksudnya kadang-kadang uh, kan kalau sebagai arsitek kita ngerem ya, ngerem progres. Artinya, uh, oh sampai titik tertentu baru dia dikomunikasikan ke klien. Soalnya kalau masih dalam progres er, yang early gitu, belum belum udah dikomentari. Padahal belum belum sampai ke situ, maksudnya itu masih perlu dikerjakan selanjutnya dan, dan sebagainya. Mengalami hal yang sama nggak atau nggak ada masalah?
2: Ya pernah ya ada ya, ya mungkin nggak banyak sih, cuman. Ya. Kita pas lagi progres itu, mereka pas lihat ternyata ada nih, wah kayaknya nggak enak nih gitu. Tapi di satu sisi, kita malah sebenarnya senang saat ada perubahan itu ditahu di awal. Karena saat perubahannya itu kita tahu di akhir, wah itu nyusahin banget. Karena kita harus ngubah pekerjaan lagi kan. Saat mereka di awal harus ngecek tiba-tiba, wah kok gambarnya kayak gini ya. Iya. Apakah salah di kita, misalkan salah di tim uh, bimnya dalam menggambarkan, uh -huh. atau ada kesalahan dari tim desainernya dalam menggambarkan mendesain itu? Uh, gitu. Tapi jadi yang seperti itu saya uh, uh, tadi bilang di awal ini membuat harusnya masalah yang ketemu itu bukan di akhir tapi di awal betul, betul. saat kita nemu masalah ya kita kadang-kadang di satu sisi Huh, ulah oh. lagi deh tapi di satu sisi yang lebih baik tahu sekarang daripada di awal gitu ya iya
1: betul nah tadi satu hal terkait revisi mungkin uh, ada pemahaman umum kalau uh, Revit ini uh, lebih bersahabat terhadap revisi artinya kalau merubah sesuatu itu langsung auto update ke produk 2D-nya let's say seperti itu gitu ya kita merubah tinggi lantai, pe lantai, uh, notasinya berubah, di gambar DNA berubah, di potongan berubah dan lain sebagainya. Dengan kenyamanan seperti itu, kalian masih ngunci nggak sih batasan revisi? Misalkan kalau uh, arsitek biasanya udah maksimal dua kali deh mayor, minor beberapa kali gitu. Kalau sebagai konsultan BIM ada ada jumlah revisi yang dikunci juga. Kalau kita, kalau minor
2: kita biasanya cuma lah, Kita kalau minor
1: cuma
2: ubah-ubah kecil gitu kita cuma nata aja deh, gitu. Kalau misalkan kayak cuma ada berapa kali terima Bisa. update kolom, berubah ukurannya gitu, sama jelas segala macamnya kita tetap mata
0: hmm. tapi
2: kalau ubahnya major kayak lantainya tiba-tiba hilang satu hmm. atau enggak tiba-tiba naik dapat uh, storynya naik tiga biji hmm. gitu, hmm. gitu. Hmm. atau gridnya hmm. berubah, atau misalkan luasannya hmm. besar nih, nah itu ya kita tetap balik lagi
1: itu hitung baru gitu ya, ya.
2: Iya baru kita lihat kok ini major nih harus mm -hmm. harus cast tambahan atau kita kasih kesempatan untuk kasih perubahan tapi kalau kayak cuma oh pintunya huruf pintunya
1: yang buruf. biasa aku kurang gede nih ya karena kita ya, tinggal fine ya. terus determine semua ya udahlah nggak apa-apa gitu. Oke. Okay. nah tahap koordinasinya seperti apa sih dari arsitek tuh dapat infonya apa WA kah? atau sekedar email yang kalian auto updating karena tadi kan batasannya ada arsitek-arsitek yang nggak bisa uh, akses BIM gitu mereka order ke kalian uh, semi manual gitu seperti apa umumnya biasanya kita
2: kalau 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 ya baik lagi sih kalau mereka nggak bisa akses mereka tetap akan info e nah memberikan info, memberikan update semua tetap baik sistem via WA, Zoom ya. gitu ya. Misalkan ya kayak pakai aplikasi yang kayak Zoom atau hmm. Google eh ya atau Google Meet atau Teams koordinasi gitu. koordinasi biasa ya. Tetap, hmm, tetap biasa seperti itu karena kalau kita sudah mempunyai mereka di level itu, mereka nggak nyaman apa-apa, juga nggak enak kan. Jadi betul, betul. kita tetap mencoba mengikuti cara kerja mereka, tapi workflow-nya
1: tetap ya? Ya, kita punya workflow yang kita lakukan secara internal. Kalau, kalau, supaya ada bayangan, estimasi mengerjakan satu project, let's say rumah tinggal medium, gitu ya, di BIM-kan itu butuh berapa lama sih sampai siap model yang uh, level of detail-nya standar gitu misalnya?
2: Hmm. Kita pernah ada satu rumah tinggal, uh, jadi misalnya udah ada, jadi kita coba, coba ubah model ya, itu dalam bentuk B. Hmm. Kita butuh waktu kira-kira seminggu untuk gambar perencanaan ya. Benar. Gambar perencanaan seminggu kurang lebih, modeling itu 2-3 hari, sisanya 2-3 hari berikutnya untuk gambar-gambar oh, gambar ya, dokumentasi, ya. dokumentasi yang betul. Nah, sisanya paling ya paling lama 2-3 minggu. minggu tuh gambar kerja semua udah keluar. balik Oke. lagi eh, apa kebutuhan gambarnya selengkap apa semakin lengkap semakin lama jadi kurang lebih kalau tanya dari mulai gambar perencana sampai eh, misalkan terbang eh, gambarnya selesai itu ya paling sebulan udah ada kalau mulus kalau mulus nggak ada nggak ada revisi nggak ada apa jalan terus gitu itu sebulan udah udah keluar
1: Jadi percepatannya lumayan ya versus manual sebetulnya ya. Banyak penghematan oh. efisiensi waktu yang terjadi di, di, di software BIM ini. Mungkin masuk ke beberapa part terakhir dari obrolan ini gitu ya. Karena cukup seru gitu ya. Nggak sadar udah satu setengah jam berlebih. Um, yang, yang bagian pertama adalah apakah BIM ini match juga untuk... Perkuliahan, kalau tadi kan full untuk proyek itu sangat lancar gitu ya, banyak yang terbantu bantukan lewat BIM. Sedangkan kalau kuliah dari kacamata kalian, masuk akal nggak sih untuk diimplementasikan?
2: Bagi kalau kita melihat perkuliahan dengan BIM, kalau dipakai untuk di level yang profesional enggak kalau untuk dipakai, tapi untuk belajar sendiri mungkin, iya itu penting. Karena dengan waktu Yohanes Pernah pakai BIM Dengan dia pakai BIM Itu merubah cara berpikirnya Banyak belajaran
1: malah
2: Etopnya ya, juga
1: growing dari situ ya Iya
2: karena itu yang, ya, itu yang membuat Dari sedini mungkin Para mahasiswa itu udah melihat BIM ini suatu software yang sangat powerful hmm. tapi saat mereka sudah bisa memakainya eh, menggunakan untuk ya misalkan memproduksi gambar yang cuman dengan anak, -anak potongan, cepat potongannya banyak, cepat hmm. gampang untuk melotasi semua gampang cuma sampai sebatas itu cukup gitu karena hmm. mereka melihat itu untuk membantu mengerjakan hmm. mereka gitu tapi apakah dengan kemampuan mereka dipakai di dunia profesional itu bisa masih banyak step yang harus dilalui, hmm. karena kita juga ada, ada beberapa anak magangin yang magangan kita itu saat mereka, lul, eh, mereka pakai BIM atau yang baru lulus mereka bilang, oh kita bisa nih pakai BIM gitu kalau ditanya nilainya 1-10 berapa gitu, mungkin mereka akan jawab 7 ada yang coba, <laughs> tapi saat dalam prosesnya mereka baru sadar kalau ternyata 8 itu 8 untuk kuliah dan profesional oh. itu jauh dari itu, karena banyak banget hal yang harus dipersiapkan. Mungkin mereka waktu saat membangun itu caranya ya tinggal library terus jadi itu. Sedangkan library-nya
1: adanya gitu ya Bapak. Revit atau tiket
2: gitu. Ya, saat librerinya custom, caranya bangunnya gimana gitu. Ini mesti by proses bangun. Ah, ya. Kalau kita ada ada satu anak, satu dulu baru lulus kuliah, terus pakai sama pakai BIM, terus kerja dia butuh proses kurang lebih hampir setahun untuk menguasai oh. tingkat, tingkat level yang BIMB ini cukup untuk kita ajak kebut bareng, lari bareng ya, hmm. itu butuh proses tetapi kalau dari awal kuliah sudah mulai anak-anak mahasiswa itu mengerti bim itu apa bisa dipakai sampai semaksimal apa, supaya, apa apalagi kalau Kita bayangkan mahasiswa-mahasiswa yang uh, masih-masi uh, kuliah terus baru mau desain bisa membuat analisa luar luar biasa sih hmm. dari segi dosen melihat ini tuh nilai jadi banget war nilai plus yeah, yeah. Jadi uh, tetap dim ini punya kemampuan yang spesial kalau dipakai mahasiswa sampai se spesial apa. begitu dipindah ke profesional itu yang apa yang harus dijas
1: Banyak yang masih banyak perlu yang. harus dilanjutkan belajarnya gitu ya. Jadi proporsinya masih proporsi kecil ya sebetulnya gitu, di perbeliauan itu nggak uh, apa-apa dikenalin cuman mungkin kalau implementasinya masih di proporsi yang sederhana. Kalau lebih rumit lagi memang perlu waktu untuk mengadaptasi diri, apalagi tadi ya, beragam format, beragam library, kalau sudah masuk ke satu biro tertentu konsultan BIM tertentu mungkin harus juga adaptasi ke BIM sistemnya mereka, si konsultan BIM itu sendiri gitu ya uh, terakhir mungkin, tadi Edward di awal sempat mention kalau dia mengikuti course selama satu minggu kurang lebih yang ngebut siang malam dan, dan sebagainya untuk bisa langsung ngebut menguasai uh, kalau Yohanes sendiri? dari ya. Jadi, dari pemakaiannya. Kalau saya
3: kalau dulu kebetulan dia ngobrol-ngobrol sama teman terus minta diajarin cuma ya, cuma satu harian sore gitu dan nah. saya emang waktu itu eksplor sendiri aja sih. Klik sendiri, sendiri. mulih sendiri untuk selama waktu kuliah dan itu lumayan bisa lumayan ya bisalah bisa saya pakai gitu kan. Tapi ternyata waktu itu di HMP juga sempat ada training satu kantor dan hmm. saya ikutin juga gitu kan dan Ternyata banyak yang saya nggak tahu juga, gitu, karena saya banyak spirit, gitu, ya. Jadi, jadi, kalau saya gitu
1: sih. Karena tulusnya sebenarnya cukup rumit. Gitu, ya. Sampai yeah. ke dalam-dalam itu masih banyak hal yang bisa dieksplor. Nah, menurut kalian dari kacamata kalian, untuk misalkan ada yang pendengar yang ah, tertarik nih belajar BIM, bisa otodidak uh, lewat YouTube dan lain sebagainya, media online dan lain sebagainya, atau memang harus ikut kursus minimal kayak untuk muasain basic-nya gitu misalkan. Dari kacamata kalian kayak gimana?
2: Kalau kita kita ngelihat sebenarnya kalau selama uh, dari dari Yohanes masih uh, mampu, Yohannes sendiri mampu untuk belajar otodidak. Hmm. Selama kita punya kemauan, perusahaan, belajar yang cukup tinggi, hmm. gak penting kemungkinan kita belajar otodidak. Okay. Karena kita sendiri sampai detik ini kita masih belajar. Hmm. Karena banyak banget dari itu yang kita masih gak kuasai. Yang mau nggak mau kita detik ini harus belajar. Saat kita menemukan masalah, ya kita harus solve masalah itu sendiri. Itu mau hmm. gak mau. Kita masih cari apakah dari forum, apakah kita tanya orang-orang yang lebih mengerti tentang problem ini tuh gimana Jadi kita nggak mau kemungkinan untuk kita belajar untuk tidak Karena dengan, apalagi dengan sekarang, sistem informasi yang luar biasa di mana-mana gitu, itu nggak perlu kita Tapi kalau bisa ada yang mengguide ikut course kalau mampu untuk ya misalkan menguangkan duit,
1: itu jalan toleh paling kepercepat gitu sebenarnya antara mau persisten gitu ya lewat jalan biasa tapi mungkin text time lebih lama atau mungkin pilih jalan tol mungkin berbayar lebih gitu ya tapi jauh lebih cepat gitu ya, itu pilihan mungkinnya. ya. Terakhir dari pengalaman kalian masa depan BIM di Indonesia sendiri seperti apa sih? Menjanjikan kah atau masih masih di awal atau yang kayak gimana? Kita melihat BIM ini
2: sebagai satu Uh, kayak suatu hal yang akan besar di kemudian hari. Oke. Okay. Ini Maxis akan akan terjadi sangat menjanjikan. Ya? Menja menjanjikan. Misalnya hmm. malah uh, apa? malah ini akan menjadi sebuah tatanan baru dalam dunia arsitektur, dalam dunia pembangunan, ini akan jadi hal yang baru gitu. Saat karena jujur kita sangat terlambat dibanding negara-negara hmm. ya, lain di sana. Kita Betul, betul. 10 tahun, ya. betul, -betul. Dan ini saat kita ter terlambat masih ada kata lebih baik terlambat tidak sama sekali gitu hmm, karena betul. saat kita menguasai ini kita saingan kita ya udah mereka yang tetap akan stay dengan konvensional ya akan pelan pelan akan mati dengan nasi, diri, eliminasi hmm. dengan orang hmm. yang masih orang yang mau
1: yang update kita bakalan ketinggalan gitu ya.
2: bayangkan saat dulu orang render harus hmm. pakai Cinebench Ya. berjam-jam ya. setara pakai umion ya. Sebentar jadi kan gitu. Ya, orang-orang yang, yang pakai posisi pertama kan akan tereliminasi. Hmm. Hal ini membuat kita tuh harusnya termotivasi untuk ya udah kita semua belajar bareng walaupun enggak semuanya punya kemampuan yang sama. Tapi dengan antusias dengan punya niatan hal macam apapun enggak mungkin untuk bisa sampai di level
1: yang mereka inginkan. Betul, betul. Jadi kata kuncinya sebenarnya di masa depan tuh makin efisien gitu ya. Jadi kalau kita nggak update ke hal yang lebih baru, yang lebih efisien, mungkin akan ketinggalan. Dan tadi semangatnya belajar tuh bisa kok. Autodidak nggak harus uh, ikut course yang let's say, cukup mahal biayanya, tapi uh, mungkin lebih lambat aja waktu pembelajarannya. Kalau mau lebih cepat dan serius mau di sini, banyak medium yang bisa dipakai untuk mempercepat proses belajar ini. Mungkin itu, uh, terima kasih banyak Edward dan Yohannes, obrolannya seru Sampai banget. Thank you, thank you. Banyak insight-nya yang dibagi pada kita. Mungkin ada penutup kesan-kesan uh, mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru lulus atau mungkin baru mau mengalami BIM atau baru mau men-seriusi BIM. Uh,
2: kita sih cuma bisa kasih ya
1: saran sedikit begini.
2: Uh, belajar sesuatu gak harus BIM. Hmm. Itu bukan karena tutupan. Okay. itu itu karena niatan kita untuk menaikkan skill kita masing-masing, value kita ya, iya value, ya, value kita. kita. Karena saat kita keluar sana, saat kita uh, pindah dari kantor ke kantor lain, kita sendiri kita punya nilai yang orang lain nggak punya. Hmm. Jadi bukan kita harus oh, belajar bidang. kita harus tetap belajar apapun itu, hmm. nggak harus di bidang arsitektur di bidang apapun, kita nggak boleh untuk nggak hal itu, hmm. karena saat Setiap orang punya punya pengetahuan yang lebih dibanding
1: orang lain. Dia tuh punya value
2: yang lebih
1: dibanding orang lain. Okay. Itu aja semang sih. Semangat itu yang perlu dijaga ya. Mm -hmm. belajar semangat itu, belajar. belajar dari diri sendiri. Dan mm -hmm. kalau sudah menghasilkan sesuatu itu, ya pastinya berdampak gitu. Itu value lebih dari diri kita. Oke, okay, terima kasih mungkin sebagai penutup juga. Uh, boleh dimention mungkin sosmednya masing-masing. Buat yang tertarik, ingin nanya-nanya mungkin. Atau pengin kolaborasi sama... Uh, atelier Beam sendiri dari mungkin personal uh, sosmednya masing-masing sama uh, sosmednya Atelier Beam ya. Ya
2: mungkin. Oh. Kalau kita di kalau saya sendiri sih at, uh, saya atward Suryawan sebersamamu semua e d w a r d s u r y
3: a w a m. Okay. Okay. Kalau ya. saya di at Joe Edward J O E D W E N. Oke. Okay. Untuk Atelier Beam.
1: Telegramnya atelier.berm. Bimnya, itu bim yeah. balok ya, Oke. <tell> <beam balok. tell> okay. Itu juga kita
2: lagi apa, website lagi mulai dipersiapkan. Oh, mungkin oh. kalau website atelierbim.
1: Okay. Uh, itu media publikasi yang mungkin teman-teman bisa. Uh, kesana untuk uh, berdiskusi ataupun misalkan mau berkolaborasi dengan TDR Pim bisa ke sosmed tadi ataupun website yang bisa dikembangkan. Thank you banyak uh, Edward dan Johannes atas sharingnya. Stres, terima kasih banyak. Ceritanya. Uh, semoga sukses selalu, semakin maju. TDR Pim dan sehat selalu. Terima kasih juga, Pak. Terima, terima ya. kasih. Oke, okay, teman-teman kita sampai di sini obrolan untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih.